0: Hjärtligt välkomna till Skämshögen. Det är inte bara ett nytt avsnitt utan också ett nytt år. Jag som talar nu i detta 60e avsnitt heter Amanda Sten och mitt emot mig sitter min längre till lika bättre hälft, Jimmy Zeppelet. Hallå! Nu är vi alltså tillbaka från ett ganska långt uppehåll. Ja. Det är nästan en månad sedan vi spelade in det senaste avsnittet. Det stämmer. Och sen så fick framförallt jag en väldigt välbehövlig julledighet.
1: Jag är jämt ledig, så jag har inte fått något.
0: Nej, men vi fick i alla fall ha ledighet ihop, om ja. man säger så.
1: Det, det stämmer också.
0: Ja, men precis. Du kommer ju in på diverse kurser, så det är vad du har inväntat. Och har även förhoppningar om att eh, kanske få till något jobb här nere.
1: Ja, bästa scenariot.
0: Det var du helst vill, helt enkelt. Ja,
1: nu har jag pluggat tillräckligt.
0: <laughs> ja, och jag ska ju faktiskt precis börja plugga egentligen. Så jag kommer ju att jobba minst halvtid och studera halvtid. Förmodligen så kommer jag ju jobba nästan heltid och studera halvtid. Om jag ska vara helt ärlig. Men det är en annan podd. Däremot så har vi hållit spelsnack igång under den här tiden. Så man har ju kunnat höra både årets spel och även musikextravagansa. Precis. Från spelsnack. Så... Det kan man också lyssna på ifall man vill ha mer av den typen av podcastupplevelse. Men eh, som sagt, vi lämnar ju ett ganska märkligt år bakom oss. Ett märkligt år som har inneburit att eh, man nästan inte har träffat någon annan än de man bor med.
1: Ja, men Precis. Alltså inte Jag brukar träffa så mycket folk innan heller.
0: Alltså jag är inte en person som umgås så jättemycket heller. Men sen så jobbar jag ju på gym framförallt. Där man är van vid att träffa lite mer människor. Och det är ju en hel del folk som har droppat av hittat på andra saker. Kanske inte vågat gå till gymmet och så vidare. Och sen så i och med att jag har en kontorsplats inne i Göteborg också. Så har ju min kontakt med mina kollegor inne i Göteborg blivit ganska så mycket mindre i och med att jag bara är inne där en dag i veckan, sedan i alla fall i våras. Mm. Men det har ju inte bara varit eh, anus och ondbrådöd, eller om man ska säga. För du har ju flyttat ner hit också. Ja, det stämmer. Så det var ju en väldigt fin del av det här året. Mm. Hoppas jag att du instämmer på det i alla fall. Det skulle bli så himla dålig stämning här hemma efter den här podden om du tycker att det känns dåligt. Ja. Ja, men det är fint här nere med den här rumskamraten alltså. Den är hopplös. Men eh, som sagt, vi har ju ett eh, Shame of the Year-avsnitt här framför oss i förmodligen några timmar. Det är ju någonting som vi gjorde exakt likadant förra året Året dessförinnan så satt jag med Mats Nylund och hade nog inte lika strukturerat som vi har haft både förra året och kommer ha det här året. Men det vi kommer gå igenom i alla fall det är ju de här tre huvudkategorierna som vi brukar prata om mest i skämshögen. I ordningen spel, film och tv-serier. Och i varje av de här kategorierna så har vi fem stycken placeringar. Och sen så har vi en skämstitel också vilket innebär att det kan vara en titel som har legat i en skämshög väldigt länge som man äntligen har tagit sig an. Det kan vara ett spel som man bara har provat lite grann tidigare eller det kanske är en film som folk hela tiden tjatat på än att man borde se. Det kan liksom vara vad som helst som faller in under den kategorin. Sen så är det ju naturligtvis så att det är kanske lite lurigt att avgöra vad är ett skämsspel eller en skämsfilm, skämstv-serie och så vidare. Men tanken där det är ju att det ska vara släppt från året innan året som vi pratar om. Alltså vi fokuserar ju på 2020 i huvudkategorierna om man säger så. Så det ska ju ha varit släppt. 2019 eller tidigare. Så det kan egentligen vara släppt hur tidigt som helst. Om man så vill.
1: Ja, precis.
0: Men jag tänker att vi faktiskt ska kasta oss in i första kategorin med en gång. Det är ingen mening att eh, sitta och eh, vänta något längre. Och vi ska prata om spel.
1: den lättaste kategorin.
0: Ja, men det kan man tycka.
1: Ja, för mig är det utan tvekan den lättaste kategorin.
0: Ja, alltså spelåret är nog den kategori som liksom har varit starkast. Jag vet liksom att när jag komponerade den här fempositionens listan så fanns det fortfarande titlar som jag verkligen uppskattade som hamnade utanför. Känner du det detsamma?
1: Eh, inte jättemycket faktiskt den här gången. Jag, har, så jag gillar väldigt många spel som har kommit i år. Men samtidigt är det så att jag tror att det svåraste hade jag bara att veta vilket spel som skulle hamna typ på femte plats. Ofta är det så att det liksom, topp tre är liksom solklar för mig. Och sen fyran, ja. Och sen femman så här. Där, där kunde det ha varit lite annat spel som helst.
0: Fast om jag inte missminner mig så hade du också lite trubbel med att faktiskt bestämma vilken som skulle bli ett också. Ja,
1: absolut. Så är det. Men det, det är liksom de tre spelen jag har i topp, de har liksom varit i topp hela året. Ja, ah, okej. Okay. Alltså från att liksom ha spelat, det är liksom självklart att de ska vara topp tre. Sen, ja, det sen, sen är det ju inbördesordning mellan de som kanske har svängt om lite. Eh, och, och man har liksom debatterat om vilket som ska vara var. Men annars så liksom att... I, annars har det liksom varit lätt. Utan det, det är mer så att, okej, okay, vilket spel ska faktiskt komma in på en femte plats är ju typ det svåraste.
0: Har du haft flera spel som liksom varit i åtanke då som du skulle petat in på den där femte platsen? Nej, alltså
1: det är inte så att Åh, de slåss som, gud, jag, jag har så många bra spel här som måste slåss som om kommer femma. Utan det är mer så att vilket spel vill jag faktiskt sätta som femma? För det är inget självklart. Utan det är liksom de, de tre topparna lyser starkast och sen fyra är ju bra och sen femman är ner liksom så att ah, men det kunde bytas ut mot någon annan.
0: Ja alltså, jag hade ganska så klurigt med att eh, sätta ihop en topp fem. Så därför kommer min lista bli lite okonventionell. Men det ska vi komma till sedan. Utan jag tänker att vi ska börja med position nummer fem. Och där har du vad då för någonting?
1: Jag har Spiritfare.
0: Där har du Spiritfare.
1: Korrekt. Eh, och eh, det var ett spel som vi, vi spelade i somras, vill jag minnas- ett uh, tecknat lite 2D-äventyrspel som egentligen är. Det är typ blandning mellan äventyr och. När en typ life management-spel. För att du har liksom en båt där du. Ja, för det första är du Du får liksom ta över jobbet från Karon och föra. Skälar över till andra sidan Och för att göra det så måste man då uppfylla Deras typ sista önskan eller sånt.
0: Man skulle kunna säga att det är en dödsrik Simulator Ja,
1: ja nästan, I inte riktigt Med tanke på att det är liksom Det är väldigt specifika skälar du ska få över till andra sidan Det är inte som att du har en mängd om man säger så. Så det blir ingen simulat att säger att ah, men nu för vi över de här 20 liksom till andra sidan och sen fortsätter vi så bygger vi om min båt så att den liksom blir bättre och mer effektivare. Utan det, är liksom, det är en väldigt specifik berättelse med specifika karaktärer som du ska hjälpa över helt enkelt. Eh, och, och, och de har liksom sådana saker som de önskar och sen de behöver mat och de behöver underhållning och allting sånt så att då, då bygger du, liksom nya, eh, du bygger ut din båt helt enkelt med nya rum och eh, funktioner.
0: Ja, och sen så bygger man ju relationer med de här karaktärerna som befinner sig på båten också. Ja, precis Vilket också gör det extra tufft när man faktiskt ska lämna över dem, så att säga till andra sidan när de ska gå vidare.
1: Mm. Precis. Och alla de här karaktärerna verkar också ha en relation till hur karaktären ställer eh, Och det, det var liksom ett spel som jag tycker bara tog... Alltså man tar tematiken som döden och sen så spinner man vidare på det och sen liksom att acceptera att det är någonting som kommer att hända. Jag tror det är den liksom största lärdomen man kan ta från det. Och jag tyckte bara att det var så himla välgjort. Det är en otroligt bra idé också. Och speciellt liksom när man har kommit från ett år med så här Animal Crossing och andra liksom ganska lugna spel. Eh, där man liksom, det, inte, det handlar inte om att rädda världen det handlar om att göra ganska vardagliga saker egentligen.
0: Vardagliga saker fast med en ganska så allvarlig Kontext. Ja,
1: absolut. Eh, och och jag, jag gillar det faktiskt väldigt mycket. Jag är otroligt överraskad över hur, hur, hur bra det faktiskt var.
0: Mm, och sen så är det ju paketerat väldigt vackert också. Alltså, dels så har vi ju musiken som är så förtrollande vacker och sen dessutom grafiken som är riktigt underbar att vila ögonen på. Ja,
1: det är liksom handtecknat så att det, det ser jättefint ut verkligen.
0: Och sen är det ju ett litet spel som är ganska undanjämt också.
1: Ja, jag tror inte att jag tror att det liksom hamnar lite i skymundan under sommaren med tanke på att både Last of Us och God kom ut. Eh, så, att, så att det var inte liksom det blev inte någon större hit på det sättet att det var många som pratade om det, men eh, spelade det var ju fanns på Game Pass då. Jag vet, vet inte om det har försvunnit därifrån nu, men, eh.
0: jag tror att det fortfarande finns på Game Pass. Men jag har ju skaffat upp PlayStation 4 också för att jag vill köra det även där och få mina troféer. För att jag tycker att det är trevligt.
1: Mm. Och så är det världens bästa funktion. Man kan krama sina båt, alltså båtinvånare.
0: Alltså, det är något av det finaste jag har varit med om i ett ja. spel. Det ser så mysigt ut när de omfamnar varandra också. Ja. Man blir så varm i själen. Ja. Och min position nummer fem det är också en form av simulator. Och det är Animal Crossing New Horizons. Och det har ju varit ett år där en verklighetsflykt verkligen behövdes som mest. Och då levererar Nintendo den ultimata upplevelsen av just en sån karaktär egentligen. Man skapar en ö. Man skaffar nya vänner och bekanta på den här ön. Man utformar den här lilla ön ut efter sina egna preferenser. Man går och fiskar, man ruskar lite träd- man samlar fossiler. Och det är i allmänhet så himla mysigt. Och just i en tid också- när man har lite svårare att eh, umgås med folk- alltså rent fysiskt- så tror jag att det här har varit- en ganska stor tröst för många. I och med att man faktiskt kan besöka varandras öar- och eh, se vad de andra- Personerna i ens vänkrets håller på med på sin ö. Och det gjorde vi också. Ja. Det började dö ut lite när vi började sluta byta priser för turnips. Ja, eller rovor om man så vill på svenska.
1: Jag tror att det blev lite så här med att... För att vi har ju några i vår vängrupp som också gillar att maximera saker. Eh, och jag tror det blev så att när man börjar gå ut på nätet och ta den här stock exchange-grejen. Vilket gjorde att man kunde liksom få de här sjuka törnipspriserna liksom i veckan. Eh, och att det nästan var varje vecka man gick in på den så kunde man liksom nästan maximera priset. Så blir det så att ja, men då behöver man inte ha turnips längre för man har så mycket pengar som man inte ska göra av dem. Och då blir det så att då finns det ingen mening med att vi sitter och kommunicerar med varandra och det är så det där ut.
0: Ja men precis och då blir det liksom inte lika viktigt att göra de här sysslorna för att kunna tjäna pengar heller. Så det är förmodligen där som intresset falnar på något mm. vis. Men vi spelade väl kanske 130-140 timmar av det här. Ja, gud ja. Och man skulle kunna säga som så att det var kul så länge det varade.
1: Alltså jag tror jag nästan spelade med crossing dagligen mellan att det släpptes i mars till juli. Ja, samma här. För jag tror att det var först i augusti. Jag tror att alltså typ det var för första sommaruppdateringen kom i början av augusti. Och jag tror att det slutade precis innan det. Hon spela.
0: Ja, det blev ju nästan som så för både dig och mig. I och med att du spenderade den mesta tiden här nere hos mig innan du flyttade ner. Så var det typ en del av vår vardagliga rutin. Vi gick upp och sen så kollade vi på våra priser på rovorna. Och sen så gick vi och pulade lite på våra ö. Mm. Eller våra öar rättare sagt, för vi hade ju inte samma. Men det var så otroligt mysigt och bara liksom fila runt mm. göra små justeringar se till att ön blir lite fagrare göra sina öbor nöjda och så vidare
1: mm.
0: Vad har du på position nummer 4?
1: På position nummer 4 har jag Hades och Hades är det senaste spelet från Supergiant som har gjort eh, Transistor och Bastion och Pyre och de har gått in i roguelite-genren istället. Så där, för de som inte vet vad det är så är det liksom att man... När man dör så får man börja om från början i princip. Det är liksom huvudgrejen i den här genren. Men eftersom det då är inte en roguelite utan en roguelite så är det lite snällare på det. Utan det finns vissa... Det är gjort att du ska dö så det finns ju vissa... Eh, Erfarenhetspoäng och sånt som man får behålla så att man kan bli, göra sig starkare för att när man går in i nästa runda då, så, så, så har man lite större chans att överleva. Eh, och grejen som Supergiant har gjort är att de har ju liksom skapat ett narrativ runt det här eh, som funkar väldigt bra. Som man spelar då som Zagreus som är Hades son som ska försöka fly från helvetet då. Eh, och under resans gång så. Får man liksom plocka upp då eh, färdigheter från de andra gudarna som inte eh, befinner sig i underjorden utan som är Olympen. Olympus kanske heter. Eh, och, och man skapar relationer med dem också så att varje gud har liksom en egen historia varje, varje karaktär i spelet har liksom en egen historia som man kan undersöka och, och det finns olika sätt att man kan liksom börja nysta i det här helt enkelt genom att ge dem olika gåvor och typ välja för att när, när man är liksom i ett rum och dödar alla fiender då får man ofta välja mellan två dörrar ovanför de här dörrarna finns en symbol och ofta är symbolen då en, en, en symbol för en av gudarna så att man kan liksom redan där välja liksom att okej okay, men jag vill veta mer om Athena så då kan jag ta den vägen istället och sen har ju varje gud har också en egen, egna förmågor som man liksom annammar så det gäller så att du kanske tycker att Atenas förmågor är bättre och därför väljer du den dörren och så för att komma vidare och det jag tycker att de har liksom gjort så bra i spelet är ju det att just med att man väver in i det hela liksom. och sen så just det att varje omgång kan bli så unik just för att du får ju inte alltid samma förmågor när du springer igen, det är alltid nytt men det känns aldrig liksom som att det är kört jag kan ha haft liksom runda där jag känner att jag har fått en lite dålig runda här men då får man bara anpassa sitt eget sätt att spela så att man liksom utnyttjar eh, sina förmågor till fullo helt enkelt eh, och det är liksom ett perfekt spel att bara liksom plocka upp och, och typ spela en, en runda kanske på en, tal och väl en halvtimme om man kommer mot slutet och sen så kan det vara bra så och det, jag tror en av de mest fascinerande grejerna är det att det finns ju 5-6 olika vapen sånt och inget av dem liksom känns värdelöst. Även om det finns vapen som passar mer eller mindre bra för mig så har jag liksom sett på nätet att det är så att men jag, jag kör alltid med handskarna för jag tycker de är bäst. Liksom, ett, ett vapen som jag själv liksom känner att det där passar inte mig. Eller svärdet är bäst eller skölden är bäst och jag själv har under sputet. Så att man kan liksom hitta ett vapen som passar sig själv och sen ändå får det att funka.
0: Ja, men precis. Det är väldigt lätt att skräddarsy sin upplevelse på det viset. Alltså, jag föredrar ju själv den, personligen. Just för att jag tycker att den eh, ger ganska så mycket skada i relation till hur mycket man kan använda den också. Mm. Och hur frekvent man kan använda den. Så jag tycker att det är ett väldigt bra vapen. Å andra sidan, jag har inte spelat det eh, lika mycket som du har gjort- eh, men det är en fenomenal upplevelse verkligen. Också väldigt roligt att det är redan det andra spelet som utspelar sig i dödsriket. Ja, men precis. Ser ett visst tema här? Vad blir nästa mm. spel, mig?
1: Ja, vad är nästa spel med död här? Nu ska vi se. <laughs>
0: ja, men exakt. Nej, men det är väldigt roligt också för att Karon, färger han figurerar i båda spelen. Och just i Hades så har han en väldigt specifik och intressant interaktionsförmåga.
1: Ja, det är verkligen jätteroligt med tanke på att Zagreus han pratar också med alla de här och sen så när man kommer till Karan så att Zagreus, och det är ofta den personen han pratar mest med för att Karon kan inte svara för Karon låter bara så här.
0: Vilket är fantastiskt roligt Det är roligt, verkligen Alltså det är svårt att göra annat än att dra på smilbanden när man möter Karon. Det är så himla skojigt mm. och, Men alltså just hela karaktärsgalleriet i Hades det är så himla förfinat och sen så har vi ju liksom Supergiant Games-kvaliteter som man har stött på tidigare i de andra tre spelen som du nämnde tidigare. Alltså vi har musiken och vi har grafiken som verkligen är på topp. Och eh, precis som vi pratade med Niklas Intorn om när han var här och gästade mm. så är ju det här verkligen någon form av summan av spelkardemumman för Supergiant Games man tar de bästa aspekterna som man kan tillföra och sen så tar man och sätter det i en genre som är ganska så svårtillgänglig vilket också är väldigt intressant i sig men man gör någonting väldigt fascinerande med den genren för att man bryr sig om karaktärerna man bryr sig om huvudpersonen och man får hela tiden ta del av något nytt varje varv det känns inte repetitivt på det viset även att man i grunden gör samma sak om och om igen. Mm, precis. På min fjärde plats har jag ett spel som jag vet att eh, du också tycker mycket om. Och det är Final Fantasy VII Remake. Mm. Och Final Fantasy VII från 1997 är ju ett av de mest ikoniska spelen som vi har. Och... Eh, jag skulle nog säga att det är ett av Square Enix största.
1: Oh, absolut. Ja, definitivt. Ehm, och just om, och, och jag tror att många håller det så högt på grund av att jag tror en händelse som är så stor i alla fall i originalet, det är när Aerith dör. Ja, men precis. Ehm, vilket gör att jag, när jag började läsa speltidningar runt 2001-2002, liksom när jag började prenumerera på Superplay så... För har jag ju läst speltidningen innan det också. så här, Men inte liksom... Månadsvis utan det är så att man, man hittar en tidning eller man lyckas chata till en tidning för, liksom att köpa i butiken och något sånt. Men, men just det att alltid det alltid är något Eric Dog var liksom så stort för att du har liksom en karaktär, du har gått med som liksom hela tiden och liksom gjort bättre och sådär och helt plötsligt så försvinner den. Så att det jag tror att det påverkar många vilket gör att de håller Final Fantasy 7 ganska högt. För att, sen så tycker jag personligen liksom att Final Fantasy 6 är ju ett spel som jag tycker verkligen är. Eh, Bättre än Final Fantasy VII. Nu har inte jag klara.
0: Jag instämmer.
1: Sexan. Men i Sexan är det ju det att där förstörs ju hela världen. Liksom hjälparna faktiskt förlorar. Och att det var liksom inte riktigt någonting man pratade så mycket om. I alla fall då när jag började läsa spelet. att det var liksom Final Fantasy VII var liksom den heliga graalen. Och det antar jag också för att. Visst, Final Fantasy 6 var, alltså var sista Final Fantasy i 2D, liksom i pixelgrafik. Och att Final Fantasy 7 var i 3D, och det var mycket mer ja. vad ska man säga, realistiska miljöer. Och jag tror att det bidrog mycket till att det liksom slog så hårt.
0: Men alltså, dels det du säger också med att det var första steget för Final Fantasy in i den tredimensionella speleran. Men sen så också det som du nämnde med Ares död innan det är så himla signifikant för det spelet, för att det är inte en karaktär som dör i strid. Det är ingen karaktär, du kan använda något form av verktyg för att återuppliva henne, utan hon dör, hon försvinner och sen så kommer hon aldrig igen. Och jag tror att det påverkade väldigt många och blev ett väldigt hårt slag och en stor chock i och med att det visade ju att man kan berätta en historia på ett helt annat vis. Sen så finns det ju karaktärer som har dött tidigare i Final Fantasy-spel också. Men jag tror att det kanske är brutaliteten av hennes död som verkligen ätsade sig fast på folks näthinnor. Sen så är det ju så liksom att just med remaken så är det så himla imponerande att de tar ett sådant farligt spel på något vis och sen lyckas de med bravur att skapa en helt magnifik upplevelse. Det är nästan chockerande imponerande hur väl de har lyckats med den här nyversionen. Alltså dels så är det ju så vansinnigt snyggt. Jag vet att det är liksom något som du har sagt flera gånger under det gångna året. att Man kan nästan inte förstå att det här spelet existerar. För det är så grafiskt imponerande. De har verkligen tagit vara på källmaterialet men de har lyckats skapa någonting nytt och intressant och man är inte säker riktigt på vart serien ska gå efter det här.
1: Nej, precis. Man kan, det, det, liksom, det, det följer inte Final Fantasy 7 helt och hållet.
0: Och framförallt att man tar liksom ett parti ur det första spelet och sen lyckas man göra ett långt, stort spel av det utan att det känns för långt. Utan att det känns tradigt. Det känns inte som att man gör massa onödiga saker. Utan intresset hålls nästan hela tiden uppe.
1: Mm, ja, men det känns verkligen som en hel, hel berättelse där som inte känns som att den är kapad på något sätt. Utan det, det, är liksom, det här är liksom en, en komplett upplevelse som kommer på ut. en fortsättning. Eh, för att eh, Midgardelen i originalet är ju bara några timmar. Och eh, remaken är runt 40.
0: Ja, men precis. Jag tror att jag landade på 30-någonting- för jag gjorde lite mindre saker än vad du gjorde. Men jag tycker ju personligen- att Midgar var väldigt trögt att komma ur- när jag spelade originalspelet. Jag har inte klarat originalspelet. Däremot så vet jag ju allting som händer. Även att slutet är lite luddigt- och det finns vissa grejer som är lite förvirrande. Men just den delen- jag är jag fascinerad av att de lyckades göra det så himla bra. För det var en del som jag tyckte kändes lite sömnig i originalet. Jag tyckte verkligen att spelet tog fart först när man kom utanför det. Men jag uppskattar verkligen vad de har gjort med det här spelet. Mm. Position nummer tre, Jimmy.
1: Min tredje position är Animal Crossing New Horizons. Och jag har ju varit stort fan av den här serien ända sedan spelet som kom till Gamecube. Och jag vill också minnas att, att Många gånger när jag typ önskade spel i födelsedagspotent och julklapp och sånt När jag var yngre Det var ju så här att Åh, det finns multiplayer komponent För då kunna jag spela tillsammans med min syster Och grejen jag tyckte var så fascinerande med Animal Crossing Var ju det att du tar hand om en by Och man kunde då ha fyra hus i den här uh, lilla staden Så då fick man ha ett varsitt helt enkelt För visst kunde man inte spela samtidigt Vilket jag inte visste då Men det var ju ändå liksom trevligt att när jag inte spelar så kan min syster till exempel spela och så kan hon gå runt också och ha sitt eget hus och uppgradera det precis som att jag uppgraderar mitt. Eh, och sen har jag ju liksom följt med serien liksom Wild World på DS, eh, New Leaf på 3DS. Jag köpte inte Cityfolk till eh, Wii av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför det inte blev av helt enkelt. Men det, det, jag tror jag kände att så, det bärbara formatet passade med crossen ganska bra och just när det nya kom till Wii sen så blev det ju bara inte av. Men jag tycker verkligen att Animal Crossing New Horizons är verkligen inte min favorit serien. För jag tycker fortfarande att originalet är liksom, jag vet, av någon anledning så tycker jag fortfarande att är mer förtjust i det än vad jag är i de andra spelen. Men jag tycker verkligen att New Horizons tar många nya idéer som är riktigt bra det här med att man kan forma sin ö. Att man kan bygga sina egna möbler. Jag önskar att de har liksom gått ännu hårdare på det systemet och inte gjort det lika långsamt och krångligt som det är på ett vis att man har liksom det här systemet att du ska kunna bygga egna grejer men det är också väldigt begränsat eh, av någon anledning Och för det var det jag trodde verkligen skulle vara på stor behållning med det här spelet att man kunde göra egna grejer men eh, ibland behöver du så specifika saker för att bygga någonting att eh, det finns fortfarande saker som jag inte har sett i spelet fast jag har haft recept för det hur länge som helst men jag får inte det här ena föremålet som jag behöver för att bygga det och det, då, då blir man ju, det blir mer nedslående än att jag liksom så här Åh gud vad kul att jag ska logga in i det här spelet varje dag För att hoppas att jag ska få en skärbräda eh, Så att det är ju lite synd eh, Men annars Det är ju liksom, ett så här perfekt spel Precis som vi pratade om innan det här med att precis när typ Hela pandemin slog igång Så var det så att okej okay, alla är helt plötsligt Mer mycket hemma och man behöver någon annanstans Att liksom skingra tankarna Då är Animal Crossing perfekt För det är verkligen så att jag behöver bara ta det lugnt. Jag kan stå på en podcast, jag kan starta med Crossing och jag kan gå runt och fiska, jag kan gå runt och vattna mina blommor jag kan gå runt och prata med alla de här invånarna i staden och, och bara liksom njuta helt enkelt. Eh. Sen så hade jag ju hoppats kanske att ni hade gjort mer med uppdateringen så kom inte själv att lägga till små grejer utan vi får en ny byggnad, vi får ett större affär eller vad som helst för att, för att alla de grejerna är lite nedbantade jämfört med tidigare delar, vilket lite synd vilket jag antog var för att de skulle liksom lägga till det sen nu har de ju lagt till massa grejer i efterhand, så att speciellt vid um, olika säsongsevent som kommer, uh, finns det ju massa olika grejer som jag inte har spelat direkt mycket av men, men man har ju så sett att det finns men, men jag är inte intresserad av att typ jaga de här grejerna för att få alla recept under Halloween, det, det intresserar mig inte utan då är ju liksom jag behöver inte smycka mitt hus efter liksom julen, bara specifikt då. utan Jag, jag vill liksom att, jag vill att mitt hus ska se ut och sen så vill jag liksom att bara arbeta för att det ska bli så bra som möjligt snarare än att jag ska liksom hålla på och jaga grejer som jag kanske inte vill bygga.
0: Alltså för att vara ett nytt spel så är det förvånande otillgängligt på det planet. Alltså både när det gäller det här som du har sagt tidigare, liksom med hur svårt det kan vara att få till olika typer av föremål men också just med deras online-lösning för att den är ganska så kackig faktiskt och det är ju väldigt synd i och med att det är väldigt roligt att faktiskt besöka sina vänner så det är roligt att interagera med sina vänner i spelet men hur de har löst resandet mellan olika platser det fungerar inte så himla väl och jag vet inte riktigt varför Nintendo har sådana märkligheter för sig. För att de har verkligen skapat ett fantastiskt spel i grunden. Men just en sån grej är förvånansvärt dålig.
1: Ja, jag tror att det, det är ju det som är den största anledningen till att det här spelet inte kommer liksom högst upp. För jag bollar ganska mycket med det här spelet, om vi vill lägga det som etta eller inte. Och, och, och länge var det liksom solklart att det här skulle vara mitt, mitt förstahandsval. Eh... Men så är det det här med, med, jag tror att hade det haft ett mycket mer bättre system för multiplayer så tror jag det hade varit mycket, mycket roligare. Jag tror att det hade fått oss att liksom spela mer tillsammans med andra. För att liksom ska det vara sju stycken som samlas på en ö, då är det liksom sju stycken sekvenser av att någon landar på ön. Eh, och sen ska det vara sju stycken sekvenser när de lämnar ön, vilket gör det så himla trådigt eh, Så att man undviker ju helst att åka någonstans. Och jag vet inte varför de har gjort det så krångligt. Och sen hade jag gärna sett liksom att, att man hade kunnat kanske skapa egna event- i, i um, online och sånt. Nu vet du, det, det finns ju fisketurneringar och, och fånga krypturneringar och lite sådana grejer.
0: Fisketurneringarna spe... var väldigt roliga. Jo, men
1: de är också väldigt specifika, Det är så här en gång i månaden eller en gång per säsong eller vad det nu är. Och, men liksom att visst, vi kan ju också tävla individuellt om vi vill och så att oh, vi sätter på en klocka och fångar så här många fiskar under den här tiden eller vad som helst. Men det hade varit roligare om det hade faktiskt funnits fler möjligheter till att göra saker tillsammans eh, som också är som Nintendo kurerar snarare än att man liksom måste göra allting från, från grunden. Men, men en av mina favoritgrejer med Microsoft är att skicka post till varandra. Det tycker jag är superkul. Att man liksom kan, På det sättet kan man ju nästan skicka som sms till varandra om man så vill, även om det inte är lika snabbt för det kräver att man är inne. Men en sak som Nintendo faktiskt lagt till i efterhand är att man faktiskt kan besöka Andras öar utan att man faktiskt inloggar tillsammans. Så att man kan liksom skicka en drömversion av sina som man kan besöka om man har rätt kod. Så det är ganska häftigt. Men Alma Crossing är sånt, det är verkligen en serie som jag verkligen älskar. Den är så himla bra och mysig Och det, liksom, det liknar ju inte någonting annat eh, som egentligen finns. Det är, det är ingen annan som gör den här typen av spel. Eh, det närmaste jag liksom kommer som jag kan liksom tänka på. Det är som en blandning av typ The Sims, Minecraft, eh. Och typ Harvest Moon, nästan. Eh, men liksom det är någonting med att det, det, finns, det finns ett sådant alltså värme i hela spelet. Och det är någonting som de liksom har arbetat fram för att alla invånare i staden eller din, på din ö som bor där, de, de är ju rätt så trevliga och ganska mysiga. Även det finns folk som man kanske inte tycker lika mycket om som andra. Men i originalet, alltså det till Gamecube, det var ju... Alltså där fanns det ju, där fanns det ju liksom folk som var riktiga rövhål. Otrevliga. Och det tycker inte jag existerar längre. Till. Så det, det känns bara som en ny, väldigt bra hjärtvärmande upplevelse helt enkelt.
0: Ja, och jag hade faktiskt inte förväntat mig att jag skulle spela det här spelet överhuvudtaget. När det här året började så tänkte jag liksom inte överhuvudtaget på att jag skulle spela Animal Crossing New Horizons. Men jag är så glad att jag gjorde det. För att det var en väldigt särigen upplevelse. Och jag njöt verkligen av att befinna mig i den här världen. Och det är också jag tror det enda Nintendo-spel i sig som jag har spelat i år. Alltså specifikt Nintendo. Mm. Och eh, i det här spelet känns det som att bortsett från de här små malörerna med online-lösning och nyligt så gör Nintendo det Nintendo gör bäst. En mysig gemütlig upplevelse för personer i typ alla åldrar egentligen.
1: Ja, ja men verkligen. Det, det, enda liksom, det enda hindret spelet egentligen har är att det inte är lokaliserat överallt.
0: Ja, men precis. Och eh, min position nummer tre det är Spiritfarer. Jag känner att vi pratar exakt om samma titlar fast i omvänd ordning. Mm, tada. Ja, Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om Spiritfarer det var verkligen ett spel som gick rakt in i själen från första stund jag vilade ögonen på det. Och jag tror nästan att jag kollat på dig mer när du har spelat det mm. än jag har spelat det själv. Men när slutskärmen rullade alltså, jag kände sån så här, sorg, upprymdhet och värme på en och samma gång. Och det var liksom nästan ett tårdripande avslut.
1: Ja, men och speciellt med tanke på temat verkligen är att acceptera döden så kändes det verkligen att när spelet var slut så har du faktiskt fått acceptera döden. Det var, fanns liksom inte mer att göra kvar helt enkelt. Det var bara så, att, så här är det. Så det var, det var ganska känslosamt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Och eh, Alltså just musiken hjälper ju verkligen till. Jag vet att jag har tjatat om musiken i Spiritfarer både liksom i loadingslistor i tidigare poddavsnitt och nu här idag men det är så mycket musik som är skapat till det här spelet och det sätter verkligen stämningen på varenda miljö, så på pricken på något vis Mm. Position nummer två Jimmy
1: Där har jag Final Fantasy 7 Remake och det här är också ett sånt spel som har bollat det var, alltså det var typ Animal Crossing och det här som slog som första platsen ganska länge och sen så jag att aha okej okay. sen hade jag hade ganska klart för mig vilken position ett skulle vara så bara, okay, vilket är två eller trea men alltså Final Fantasy 7 remake, precis som vi sa innan, det är så att jag, jag hade svårt att tro liksom att det här spelet existerar för det är liksom, det tar det som jag gillar från den klassiska skolans IRPG som jag tycker saknas många gånger i de moderna men det och så tar man det och så tar man det liksom och gör det i ett nytt eh, ett modernt format. Eh, och det är väl egentligen ganska... Det är väl en till det, de som gjorde Final 7 från första början. För att den historien passar ändå så himla bra idag fortfarande. Det handlar ju väldigt mycket om att, att du har så här stora företag som typ suger ur planetens resurser. <laughs> för egen vinningsskull. Eh, något som liksom kan platsa in även i dagens klimat. Eh, och sen är det de här karaktärerna som liksom ligger i fokus... Eh, Speciellt när de liksom lyckas utöka vissa karaktärers eh, berättelser. Och man får liksom se andra delar som inte fanns i originalet, med tanke på att det här speglas mycket längre. Och att man får liksom midgård känns mer som en, liksom en, en plats som de här karaktärerna faktiskt har bott på än i originalet, med tanke på att man lämnar det så pass fort.
0: Ja, och sen naturligtvis alla tekniska begränsningar som var 1997. Liksom det är 23 år gammalt. Ja, absolut. 1994.
1: Absolut. Och sen så hur man har liksom tagit hela stridsystemet. Det känns väldigt mycket som en modern version av originalets stridssystem eh, och musiken som nu har är helt orkestrerad. Och man har liksom lyckats göra ny musik till det som passar in väldigt bra. Så att det känns som spelet man spelade 97 även om det inte är det om man säger så. Nu spelar jag inte originalet 97 heller, men liksom andemeningen är så att det, det, när jag spelar originalet spelade det 2019 och det är liksom man tänker inte på att det är så gammalt förutom att det ser gammalt ut utan det, det, det känns ju fortfarande bra att spela och så och sen hur, hur kreativa de har varit med vissa grejer för att något som är ganska slående för äldre spelare att det är ofta ganska varierande det finns väldigt många olika saker att göra liksom som, som så här oh, här har du en sekvens där du råker snowboard, den finns bara på det här stället, liksom, det, det känns inte som att det är inte som att du spelar Ghost of Tsushima och sen mitt i spelet så kommer helt plötsligt en sekvens som du, liksom, det här gör du bara på den här specifika delen i spelet, utan man, man ofta bygger man liksom så här det här är vårt spel och sen så bygger vi hela spelet runt kring, kring de här systemen så att man får göra det många gånger men i, förr i tiden så var det liksom så här, att, ja, men vi har en bilbana här och vi har en typ av svärdfäktningsgrej här liksom. det behöver du inte göra någonstans och det, och det gör de även i remaken det finns liksom ställen i remaken där man gör det bara på det specifika stället vilket jag tycker är ganska imponerande
0: Ja, alltså det finns ju ett gym som man besöker en eller två gånger och Alltså det är något av det roligaste jag upplevt i år. Det var alltså dels en knäböjstävling, men sen så var det också en kintävling. Eh, och då ska man knappa in en viss kombination och hålla uppe det i ett specifikt tempo och då göra fler kins än sin motståndare under en viss tid och jag satt och nötte det här och svettades och svor i flera timmar tills jag till slut reste mig upp sträckte armarna i luften och typ skrek på tvn för att jag liksom hade besegrat spelet det var typ viktigare än att så att säga besegra Sephiroth
1: ja jag gav upp när jag satt det var lite tråkigt för det, här. det är två troféer som jag inte har fått på grund av det. det är först att klara den där hela tävlingen Och sen klara alla sidequests Och det är den sista jag har kvar
0: alltså, jag är inte vidare bra på videospel på något vis Men ibland så kan jag vara envis som en gnu Och det här var ett sånt fall Och eh, jag bär den troféen med stolthet kan jag säga Du låg och sov i soffan Så du fick inte uppleva detta under
1: Nej, det fick jag inte Jag tror
0: att du vaknade dock av att jag skrek
1: Det är mycket möjligt
0: Och sen så har vi min position nummer två som är Hades. Alltså grejen med våra listor här det är naturligtvis att vi har ju upplevt väldigt mycket spel samtidigt men vi har också spelat ganska så mycket samma spel i och med att vi pratar och andas och lever spel väldigt mycket. Och eh, då är det inte så konstigt att vi väljer ganska så lika. Och vi har ofta ganska så lika smak också. Jag tror att det kommer vara lite mer olika i de andra kategorierna. Men eh, det finns faktiskt ett spel sedan som du inte har med på din lista. Och det känns väldigt skönt för då får vi också prata om något annat. Mm. Men eh, Hades har vi redan vidrört. Och eh, jag står återigen fast vid allt jag har sagt om det spelet. Det är liksom den ultimata roguelike upplevelsen. Det är den bästa jag har haft och eh, jag verkligen älskade spelet varenda beståndsdel och eh, hur väl den här skaparen har fått att fungera. Du började spela det. Och eh, jag blev väldigt inspirerad så att jag eh, tog faktiskt ut ett spel ur Skämshögen i form av Pyre och eh, spelade klart det samtidigt och sen gav jag mig på Hades bara för att jag tyckte att det såg så himla spännande ut och jag kände liksom att eh, jag ville få klart eh, alla spel då i eh, Super Giant Games bibliotek. Jag är inte helt klar med Transistor. Jag tappade det någonstans, men jag har i alla fall spelat det ganska så mycket så jag vet ju vad det handlar om och eh, hur det ser ut helt sonika. Men eh, Hades är det bästa utan tvekan tycker jag. Och då kommer vi till den beryktade toppen.
1: Ja, min, min första plats innehörs av Fall Guys Ultimate Knockout. Och det här var ju ett sånt spel som jag inte alls hade väntat mig att jag liksom skulle tycka om på det sättet. Det här är också ett spel som, likt Rocket League när det kom, var att man spelar en helg. så att nu har jag nog sett vad det här har erbjudat så att jag, jag vet inte om jag kommer fortsätta. Och sen så är det någonting som gör att man håller kvar i alla fall. Och för de som inte vet så Fall Guys är ju ett multiplayer-spel, typ Battle Royale där man slåss om då att komma till första plats med vilket annat händer man gör det via en serie hinderbanor. Så det gör ju att bara för att du inte vinner en hinderbana så görs det inte att du åker ut, utan det är så att det kommer x antal människor vidare på första banan, så kommer x antal människor vidare på andra banan tills man har kanske tio kvar i sista runden och där gäller att man ska vara på topp då.
0: Man skulle kunna säga att det är typ gladiatorerna möter Wipeout möter tokiga gubbar ja,
1: men det är liksom lite, om man har sett japanska så här game shows då, då vet man ungefär vad det är eh, och det är också där inspirationen kommer ifrån eh, och, och jag antar ju också att det här spelet är, att det, det liksom är så himla roligt för att vi har spelat väldigt mycket tillsammans eh, så att det liksom blivit ett spel som du och jag har spelat eh, under sen sommaren och hela hösten faktiskt och nu på vintern eh, och det, är bara, det här är bara så roligt det, är, det, är liksom, det tar lite de grejerna som jag älskar med Mario Party Uh, och sen så lite gör det som att jag önskar att Mario Party faktiskt skulle vara att man har liksom, det är ett online-läge man möter många och du kör de här minispelen på rad och sen så kör du vidare uh, helt och hållet, uh, så att det, det är liksom det här är bara ren och skär spelglädje egentligen och, 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 och det är ganska roligt när man liksom tänker på spel som man lägger på det ett spel att ofta antingen ser är det någonting att, att ha tagit en Liksom rent berättelsemässigt taget den med storm helt och hållet. Liksom att man så bara, okej okay, jag blir så tagen av det här spelet. Jag antar att det är därför många ty tycker att The Last of Us Part 2 är liksom det bästa som, som finns för att helt enkelt, de liksom blir fångade av berättelsen så mycket. Eh, och ibland så är det bara rent spelmekaniska grejer som gör att man bara säger att det här är bara så kul att spela så att det måste vara liksom toppen. Typ som Super Mario Galaxy till exempel som jag tycker är, att är världens bästa spel, Det är så här att det är inte som att åh gud, Super Mario Galaxy står så himla bra, utan det är bara det att styra Mario i Galaxy är liksom helt fantastiskt. Och att spela de här minispelen om och om igen, och liksom även om man har kört de här banorna hundratals gånger vid det här laget så är det fortfarande lika kul. Visst finns det banor man inte tycker lika mycket om, men det blir ändå så att man, man, man liksom springer, man hoppas man kommer vidare. Det kanske händer någonting. Så, som här om häromdagen vi körde en barn som heter DoorDash där man, där man ska hoppa då igenom dörrar och de här dörrarna kan då vara låsta eller inte eh, så vilket gör att ja, det gäller att helt enkelt att försöka välja rätt dörr och sen komma i mål helt enkelt innan alla andra och jag såg liksom en person som hoppade typ inte bara över dörren utan hoppade över så här, det finns pelar i mellan varje dörr också. Han hoppar över en sån dörr och jag har aldrig sett någon göra det. Och jag har säkert spelat spelet i 150 timmar eller vad det nu är.
0: Liksom. Ja, vi har spelat det otroligt mycket. Alltså, man skulle kunna säga att vi bokstavligen är på nivå 120 i stort sett. Vi har nått maxlevel- alla tre säsongerna. För vi har spelat så himla mycket. Ja,
1: och det är ofta så att när det kommer till Battle Pass och sånt i spel. Så att jag brukar inte orka hålla på med Battle Pass i spel. För ett, det tar jättemycket tid. Jag tycker inte om när spelen måste tvinga mig att spela dem. Jag vill inte känna att jag måste liksom hinna låsa upp någonting innan det försvinner. Eller att jag... Eller att jag Ja, men att spela ska inte kännas som ett arbete på det sättet. Eh, och Fall Guys, visst, det skulle man också kunna säga att oh, Battle Pass och det kommer vara grejer som försvinner när man väl har den eh, säsongen i slut. Men det är bara att det krävs faktiskt inte så mycket att komma till maxlevel på en säsong. Alltså, vi har, det är 40 dagar kvar på den här säsongen och vi har redan kommit upp till maxlevel. Eh, vissa, vissa dagar har vi spelat ganska intensivt men det känns liksom heller inte som ett arbete som att jag måste spela det här just nu. Eh, men det är alltid kul att gå upp i level och kunna få lite grejer när man spelar men, men det, det är liksom bara så himla roligt och varje säsong har haft flera nya baner som man liksom bara sa, åh gud vad spännande det blir och, då, då liksom, och hela teamet har en sån stor kreativitet när de skapar de här nya banorna eh, så att det gör det extra roligt
0: Ja, definitivt och har man lyssnat på Spelsnacks årets spelpodd så vet man ju att jag har gjort en liten kupp precis som jag sa tidigare så har jag en liten okonventionell lista och det var helt enkelt för att jag kunde inte välja vilket av två spel som skulle bli årets bästa spel, utan jag satte två spel som årets bästa spel. Det ena är ju en flerspelareupplevelse, och det är också precis som du, Fall i Altum, knockout. Mm. Just för att precis alla de alldelingarna som vi har rabblat upp just nu, och vi har spelat det så himla mycket tillsammans, och precis som du trodde inte jag att det här var ett spel som jag verkligen skulle förälska mig på det viset. Alltså det har ett väldigt gulligt, roligt yttre. Det är tossigt. Det är liksom tokigheter som händer konstant. Man skrattar och man skriker och man jular när man vinner. Och eh, alltså framförallt så har jag liksom aldrig sett mig som en tävlingsperson när det gäller spel. Alltså jag har ju tävlingserfarenhet i andra sammanhang. Alltså både liksom hästhoppning men framförallt då elitbovling. Men just i spel så har jag aldrig varit intresserad av att tävla på någon form av nivå, inte ens på en sån här låg nivå som att liksom bara logga in i ett spel och tävla på det här viset. Men det är så himla roligt och jag blir så investerad och jag tror att det här är nog det spel som har fått mig att jubla mest, skratta mest och också svära mest under hela året, eller i alla fall sedan det släpptes då. Helt sonika, vilket var i augusti. Men alltså det är bara så otroligt roligt. Precis som du sa tidigare så är det väldigt lätt att fästa sig vid upplevelser för att de kanske når ut till en emotionellt. Eller det kanske är någon form av abstrakt skönhet som är tilldragande. Men det här är bara roligt. Alltså... Hela den här spelupplevelsen genomsyras av spelglädje. Och jag är så glad att vi har spelat det här spelet tillsammans. Och att vi har spelat så mycket av det. Och att det liksom är någon form av tradition nu nästan. Att vi ska sitta där när den nya säsongen släpps. Vi spelade kanske en gång om dagen. Alltså nu har det kanske blivit lite mindre i och med att vi har nått maxlevel igen- vilket det har blivit de andra gångerna också. Men så fort det är en ny säsong så sitter vi där. Och vi är helt fastklistrade. Och vi hejar på varandra. Och eh, vi liksom gör tokroliga saker. Och eh, vi har bara så otroligt roligt tillsammans. Och plus att vi dessutom har kunnat dela den här upplevelsen med andra kompisar. Så du och jag har ju liksom suttit på varsin tv bredvid varandra- så vi har ju hela tiden kunnat observera väldigt noggrant vad den andra gör. Men sen så har vi också haft kompisar som till exempel Stefan.
1: Ja.
0: Som också tycker att det här är det bästa spelet i år, vad jag har förstått. Mm. Och vi liksom låter det här spelet komma på tal väldigt ofta på grund av så himla många olika anledningar. På grund av hur roligt vi har med det och vad det liksom har tillfört till det här året. Men precis som jag sa tidigare så har jag köpt in ett andra årets bästa spel. Och det är ju Marvels Spider-Man Miles Morales. Och det här spelet gjorde någonting med mig som var väldigt oväntat. Och det gjorde mig så otroligt berörd. Alltså i grunden så är det ett spel som är skapat av en av mina favoritutvecklare, Insomniac- Alltså de har ju gjort bland annat Ratchet Clank som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men de kom med Spider-Man 2018 som jag tyckte var en fantastisk upplevelse. Men när de släppte Miles Morales som är en mer koncentrerad version av det första spelet. Alltså den är kortare men den är också mer kärnfull. Alltså det var då de verkligen fick mig på riktigt. För att de tar allting som är bra med det här stora, långa superhjältespelet från 2018. Och lyckas ändå beröra mig så djupt. För att det är en karaktär som är så otroligt sympatisk. Han är en väldigt viktig beståndsdel i den stadsdel som han vistas i. Och framförallt så slutet tog mig väldigt hårt har man spelat spelet så vet man vad som händer i slutet och det är väldigt knutet till antagonisten som man stöter på under spelets gång och eh, precis som vi har pratat om tidigare så tog vi platinum i det här spelet i stort sett parallellt så jag har sett det här slutet fyra gånger och alla de här fyra gångerna har jag liksom varit tårögd och nästan mållös över alla de känslor som väller upp? Och det var någonting som jag verkligen inte väntade mig. Och när jag spelade igenom kampanjen första gången, då kände jag att vilken otroligt bra upplevelse. Men när jag liksom spelade igenom det igen och liksom tog mig allt, an allt som det här spelet hade att erbjuda det var då det verkligen växte på mig och blev årets bästa spel. Och jag håller det här högre än det 2018 och Jag vet att många tycker att jag är eh, från vettet för att det är liksom en mer större och storslagen upplevelse. Men eh, det här berörde mig på ett helt annat vis. Och det är i kombination med att Insomniac lyckas leverera precis som Fall Guys sån otrolig spelglädje. Alltså vi har ju det här svingandet som båda Spider-Man-spelen har gjort sig kända för. Men också liksom stridsmekaniken hur man använder sina nät på bästa sätt hur man smyger. Allting är så himla roligt att genomföra. Så det här spelet väckte oanade känslor i mig helt enkelt. Men sen Miles Morales som karaktär och med den bakgrund som han har den är också liksom väldigt speciell. Alltså dels så har han en eh, mörkhyad förälder och han har en eh, mor som är eh, parturikan. Så att eh, de har liksom en helt annan bakgrund än vad Peter Parker som är den här typiska mellanmjölkskaraktären. Och sen så i stort sett inga betydande karaktärer förutom då Peter som gör ett litet besök i det här spelet är vita och det känns som att eh, Insomniac verkligen har eh, lyckats fantastiskt bra med mångfald och eh, med att eh, liksom visa någonting alldeles särskilt rent kulturellt i det här spelet. Eller vad säger du?
1: Mm. Jag tror att det jag delar bäst med Miles Morales är att de har verkligen lyckats få Miles personlighet lysa igenom som Spider-Man också.
0: Ja, alltså det är ju jätteviktigt. Alltså det lyser igenom både i musiken men också i spelmekaniken. För att dels är han ju lite mer valpig i början i hur han rör sig. Han är en ny Spiderman. Han har liksom bara känt på sina krafter i drygt ett år och har tränats av Peter till att bli så bra som möjligt. Sen dessutom får man liksom höra liksom de här tonerna av eh, hans personlighet i musiken. Så det blir verkligen en väldigt särigen upplevelse. Det har varit så lätt att bara köra någon form av eh, ctrl c Ctrl-V-version och sen bara byta ut ansiktet på huvudkaraktären i stort sett. Mm. Och en sak som är så himla fin i det här spelet i en sekvens när en reporter frågar en invånare i Harlem vem Spider-Man är för att han har blivit av med sin mask och då säger den här invånaren det är vår Spiderman. Och det är det som känns himla viktigt i det här spelet också. att Det är en superhjälte som de kan känna med, som de kan identifiera sig med, som är viktig för deras stadsdel och han beskyddar dem. Mm. Jag vet inte mer vad jag ska säga om spelet. Det är så himla uttömmande att, eh, att rabbla på men eh, som sagt, årets spel, dels Fall Guys Ultimate Knockout och dels Marvel Spider-Man Miles Morales för mig. Och till viss del för dig då, med Ja. Då tänker jag att vi ska gå in på skämspelet. Och eh, vilket spel har du där?
1: För, för mig i år så blev Kingdom Hearts som jag drog igenom i våras jag började ju spela för att jag skaffade den här collectionen på Xbox för både Kingdom Hearts 1 och 2 och alla spel runt omkring och jag kom igenom Kingdom Hearts 1 eh, vad heter det här andra spelet Rechain of Memories Re -Shane of Memories och Kingdom Hearts 2 och sen har jag en tre timmar lång film som jag måste se Så där har jag slutat för att jag är inte så pigg på att se kanske tre timmar av anime mellan sekvenser från ett spel
0: Det ligger stenhårt i skämshögen
1: Ja, precis. Men i alla fall, Kingdom Hearts är en serie som jag har alltid ha spela. Som, som jag redan nämnt i den här podden i det här med, med speltidningen och min tid, tidiga karriär där var ju det att när jag började läsa speltidningen då kom ju också Kingdom Hearts ut. I, ungefär i samband med det. Och jag kommer ihåg att jag var så himla fascinerad av den här reklambilden när man ser Sora och Kalle och Långben. Och jag älskar ju verkligen Kalanka. Liksom. Vi prenumererade på Kalanka när jag var liten och vi hade alla nummer från jag tror 80 till 2003 eller något sånt där så att jag är liksom uppvuxen just med Kalanka och det var så himla kul att ha liksom ett spel där de blandar fantasy med de Disney karaktärer jag tycker om så att jag alltid har spelat Kingdom Hearts, jag har försökt för jag köpte också samlingen till PS3 i alla fall för Kingdom Hearts 1 och började på det och så kom jag till någon boss där jag bara sa att nej, det här var inte kul så att jag slutade, men jag känner ju någonstans att jag borde liksom alltid ha spelat igenom det ändå och så i somras då kände jag att nu är det dags Så så tog jag mig igenom några spel. Och sen så får jag väl fortsätta någon annan gång. Men det finns ju en mängd olika liksom spel som man känner att man vill spela. Liksom hela Splinter Cell samlingen har ju i alla fall de Xbox-spelen som finns eh, liggande så vänta Och nu håller jag på att beta igenom mig några Yakuza-spel åt gången. Så att det, det finns ju gott om spel att spela helt enkelt. Men Kingdom Hearts på liksom spelet i år det liksom satte mig verkligen att nu ska jag ge den här serien en chans om jag vill ha spelat så länge.
0: Ja, och det var ju väldigt mysigt för att du spelade ju Kingdom Hearts-spelen Ganska så mycket just under perioden som jag jobbade hemma en hel del.
1: Mm. Jag körde ju nästan de tre spelen nästan back to back också.
0: Ja, Vilket man blir väldigt mätt av.
1: Ja, men det är ju ändå. Första spelet tog väl en 24 timmar. Retain of Memories tog väl runt en 30 timmar. Och Kingdom Hearts 2 tog väl också runt 30 timmar. Eh, och du kanske spelar de tre spelen kanske på en och en halv månad. Så det blir väldigt mycket det tag.
0: Ja, alltså jag spelade första Kingdom Hearts och Retain of Memories på Playstation 3 efter varandra också. Och det var ganska så mäktigt, tyckte jag. Alltså, då menar jag inte mäktigt som i storslaget, utan liksom... Eh, det stod mig ganska mycket upp i halsen till slut, även att det var roligt. Men eh, ja, alltså det var väldigt mysigt för att... Eh, precis när jag hade slutat jobba så satte jag mig och kollade på när du spelade och så kanske jag tog en liten lur och så vaknade jag vid något ställe som jag kände igen och så blev man lite varm i hjärtat för att Kingdom Hearts är en sån här spelserie som man känner att den är lite konstig och den har vissa element som inte är så väl fungerande men den har något.
1: Mm.
0: Och jag är lite inne på rollspelsgenren, jag också i mitt skämspel och det finns några viktiga spel att nämna från föregående år, just från skämshögen bland annat spelade du och jag igenom hela Gears of War-serien till exempel, vilket var en väldigt speciell upplevelse att dela med dig, i och med att du har nötten typ in i och ja, jag har
1: spelat så mycket Gears den
0: betyder väldigt mycket för dig, den ja. serien um, och sen så, det här lilla spelet Among Us som fick ett rejält uppsving tack vare liksom, Twitch-partners och dylikt som verkligen satte det på kartan. Och vi har spelat säkert över 30 timmar med våra kompisar. Och det är Den få spel. Liksom. Ja, men precis. Det är få spel som är så roligt att mulla och dra sina vänner vid näsan som ja. Among Us.
1: Ja, men det känns ju också som ett. ett, ett äh... Ett väldigt bra brädspel i digitalt format. Spelar man typ Monopol digitalt så är det skittråkigt verkligen. Det är så segt. Och Among Us tar liksom nästan här diskussionsbiten som alltid hamnar oavsett vilket brädspel det är. Liksom, spelar man kort eller spelar man monopol, finans eller, liksom, eller riktigt, alltså inte, dumt ordval, men liksom, oavsett spelar du liksom ett, ett större typ rollspel via brädspel så blir den här diskussionen när man för sinsemellan som blir liksom, det, är det som gör ofta spelomgångarna så speciella. Och det har ju verkligen många. Så det bygger ju helt och hållet på att man ska diskutera ut varandra. Liksom, de grejerna man faktiskt gör inne i spelet, det, det är egentligen sekundärt. Utan ja. Det är diskussionerna om myglandet för att få ut varandra som är den stora grejen.
0: Ja, men precis. Och sen så är det ju dessutom en sån titel som en omgång går ganska så fort. Men de kan utspela sig på så himla olika vis. Och det är det som är så himla roligt i och med att alla olika personer har olika sätt att gå tillväga. Man lär sig hur personer agerar. Och det kan ske så himla så tokroliga situationer sen så klarar jag också naturligtvis slut B till E i Automata. Men det är inte något av de här spelen som blev mitt skämshögst spel för i år. Utan det var Ninokuni 2 Revenant Kingdom. Och det handlar inte bara om att jag verkligen älskar de här båda spelen. Framförallt det första då som eh, verkligen gick rakt in i själen. Utan det var ju för att jag spelade Ninokuni 2 i typ 60 timmar- 2018 när det släpptes och eh, sedan så kom God of War som jag kände liksom jag måste hoppa på det här tåget jag måste göra det nu men problemet var ju där att jag liksom kom inte riktigt in i God of War och så skulle jag tillbaka till Nino Cooney och så kom jag liksom inte riktigt in i det heller för att jag fastnade på någonting så då lades det på is på obestämd tid men i somras tog jag tag i det igen och eh, så spelade jag det här jättemysiga rollspel i typ ytterligare 80 timmar eller någonting.
1: Jag kan inte förstå hur du orkar här uttala. <laughs> jag, jag, jag älskar första nino Jag tycker att det, det, det är ett jättebra spel och jag tycker inte alls om tvåan. Men det är bara för att det, liksom, det jag älskade med första nino det var liksom berättelsen om världen och jag tycker att det skalades ner så mycket i tvåan att det var så att jag kunde inte riktigt bry mig. Och så såg jag det jaga kistorien jag kan tänka mig att det ungefär på samma sätt som jag spelade in i sin Creed och jagade varenda markör på kartan.
0: Ja, men alltså, jag kände nästan där när jag spelade Nino Kuni att du måste ju tycka att jag är helt från vettet.
1: Alltså, jag har gjort så många konstiga saker för att typ ta Archime till spel så att... Det är inte, alltså jag tror det värsta jag gjort Det var i Gears War 2, då skulle man döda 150 000 fiender för en achievement. Va? Eh, och det finns en bana Ja men i slutet av Gears War 2 man, man, man rider på den stora brumacken. Ah, ja just det ja Där går det absolut fortast att döda fiender Så jag körde om den i typ 8 timmar i sträck För att få med 150 000 Och sen så buggade min profil så att jag behövde typ kopiera Robins profil till min profil så att jag kunde faktiskt spela spelet. Och då behövde jag typ döda 60 000 fiender till. Så att jag, gjorde det jag gjorde betydligt mer än 150 000. Men jag har också maxat det spelet.
0: Och ändå med mentaliteten i behåll, om man säger så.
1: Ja, alltså... Jag vet inte vad jag gjorde samtidigt som jag faktiskt gjorde det i Gersår 2. För det var innan jag lyssnade på massa poddar. Så att jag vet inte vad jag har haft kan kan att jag suttit typ i party och pratat med Oliver eller med Robin och sånt. Jag tror att jag och Robin satt upp en natt tillsammans och typ nötte lite. Eh, han gjorde dock aldrig klart det.
0: Ja, men det är ju mysigt liksom för att ni har ju verkligen haft det där tillsammans.
1: Ja, alltså det var ju så. För att nr också att man ska komma upp till level 100 i War 2. Och det levelsystemet la de till i efterhand. Så att det är liksom DLC-schimant. Och det var så absurt mycket XP man behövde för att komma upp till maxlevel där. Så, att det, det, är liksom så att, det är typ ditt liv om du ska liksom komma upp till level 100. Eh, och lägg där till att jag hade mobilt bredband på det här eh, tillfället. Och jag kunde inte söka matcher i GSW 2 själv. För att jag hittade ingen. För att nätkoden i GSW 2 var så pass dålig. Så att hade du lite sämre internet så stängde helt enkelt Epic ut dig från att söka matcher. Du hittade helt enkelt inga. Oh, så jag behövde alltid söka med någon annan som kunde hitta matcher. Eh, och ibland så var de så snälla. Ah, typ, när du kom till typ level 86 eller något sånt, då hade du hälften av all XP för att komma till 100. Eh, så att och, 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 och rätten var så kunde de köra så här: dubbel XP-event. Eh, och, då, och då fanns det så här att kunde man hitta andra man ville boosta med så kunde man köra King of the Hill. Så att man gick bara in och ut i ringen hela tiden och tog den. Då, fick man så, då kunde man maximera XP så mycket som möjligt. Så då gällde det bara att hitta ett, ett annat lag som också var villiga att, att maxa. Så att jag och Robin satt ju. Och det, det, det värsta var att de här dublexp hände typ tre gånger i rad på att jag skulle åka till Åland nästa dag. För att vi var en storhet som skulle tävla. Och då satt jag uppe typ till fyra på morgonen och sen sov två timmar för sen åkte jag till Åland. Så, wow. Ja.
0: Det här låter lite som när jag klarade Detroit Become Human. Var inte nöjd med slutet. Satt uppe några timmar till och spelade klart det. Och så skulle jag åka med ett plan till typ, att sex på morgonen. Då var jag inte pigg och fräsch om man säger så det var det vi hade om spel och vi har två kategorier kvar så det är lika bra att vi pinnar på eller vad säger du ja nästa kategori som är film.
1: Otroligt svår kategori i år. för att Ett, det har liksom varit typ pandemi deluxe <går> vilket har gjort att man inte har sett så mycket film i år. Och, och jag ser ju inte jättemycket film i vanliga fall heller, men ofta har man ju gått på några biofilmer helt enkelt. Så att, eh, och det har man inte kunnat göra i år, så att det har liksom varit väldigt svårt. jag har försökt liksom se några Netflix-filmer som man tänkte att det här kan vara bra, och sen har man sett dem och så bara, nej, så bra var de liksom inte men jag har ändå, jag har ändå lyckats skramla ihop fem filmer
0: Ja, alltså jag håller med dig där det var ett ganska så svårt år om man säger så, vi inledde ju med att se väldigt mycket film på bio mm. och eh, det handlar ju mest om att vi skulle göra ett avsnitt om Oscarsgalan
1: mm.
0: så då var det var ju en hel del filmer som vi faktiskt avverkade, som vi kan ha med på listan vi kan ha med dem eh, det är ju så att våra regler om man säger så i den här podcasten, i det här avsnittet det är att just filmen i sig kan vara med om den har släppts i Sverige i år för att vi tänker liksom att om den har släppts utomlands år 2019 men sedan släppts år 2020 i Sverige då är den liksom tillgänglig för oss först då Mm. Så just därför kan vi ha med de filmerna då. Så Parasite till exempel, som med största sannolikhet hade blivit etta. Eller ja, den hade blivit etta garanterat, både 2020 och 2019. Men den hamnade i någon form av vakuum däremellan i och med att vi såg den precis i början av 2020. Men släpptes i Sverige precis i slutet av 2019. Och när vi hade fått ny som den så så blir det kört liksom på det mm. viset. Så det är inte riktigt en skämshögsfilm heller på det viset, utan den hamnar verkligen mitt i kläm. Mm. Där. Um, men jag vill gärna höra position nummer fem.
1: Position nummer fem för mig är Tenet.
0: Som vi såg för inte alls så länge sedan. Nej, det
1: såg väl inte för länge sedan. Uh, och... Den... Det är en lite knepig film. För jag skulle säga att den är, är som liksom inte jättemycket bra på det sättet. Att, att som man tänker. <laughs> det låter så dumt, den är alltså dumt i en topp fem listan men, men, alltså, det är så att.
0: Jag förstår vad du menar. Jag tror att den hade gjort sig bättre på bio, om vi säger
1: så. Ja, oh, absolut. För att den, alltså, den är. Den, den är väldigt imponerande tekniskt sett på många sätt. Eh, precis som Christopher Nolan brukar göra. Han har ju, liksom, han har ju en viss kreativitet som, som man ofta inte brukar se i film och speciellt att han är en väldigt fan av praktiska effekter snarare än CGI. Eh, så alla de här grejerna som de har liksom i filmen... Det, det är inte som att se en Marvel-film när man liksom ser att hela slutsekvensen är en typ massa gubbar som ligger runt i gröna dräkter, egentligen.
0: Ja, och det är liksom inte en explosionsfest i en myriad färger eller liknande utan... Det är ju liksom imponerande på ett helt annat vis.
1: Ja, och, och, och mitt största egentliga problem med Tenet är ju det att och som Christopher Nolan många har visat både med så här Inception och Interstellar alltså också filmer som har väldigt så här high concept om man säger så är ju det att han är väldigt kär i sin egen idé och låter den ta största platsen och så glömmer han bort karaktärerna i den. Och det känner jag väl att Tenet gör mest. Att, att man har den här grejen med att har The Protagonist som, som finns i, i filmen hoppar liksom genom olika tidslinjer och eh, fram och tillbaka och hitta någon drittan liksom. Eh, och den idén är viktigare för filmen än faktiskt karaktären man är. För att till slut så handlar det egentligen om att rädda en specifik person som man egentligen inte förstår varför den här karaktären kn alltså knyter sådana band till.
0: Ja, alltså man ska ju rädda den här personen, man ska också rädda världen och... Man bryr sig liksom inte riktigt om vad som händer egentligen. Så känner jag. och alltså Dels så känner jag inte med eller bryr mig om huvudkaraktären. Jag bryr mig inte speciellt mycket om karaktärerna runt omkring. Så det var det största problemet jag hade med Tenet. Alltså den har vissa partier som är riktigt häftiga så att man nästan sitter där och får typ hala upp hakan tillbaka från knät. Men Alltså på det hela taget så tycker jag att det var en ganska så svag Christopher Nolan presentation så alltså, nu ska vi säga som så att hans lägsta nivå är ju fortfarande väldigt hög för att han har ju väldigt imponerande idéer och det känns ju som att han gör saker som inte andra gör och han gör inte samma sak igen.
1: Nej, precis. Han, han, det känns som att man har originella idéer.
0: Ja, han är liksom väldigt eh, alltså, trogen sina egna ideal på något vis.
1: Mm. Eh, men... Eh, men jag tror att filmen hade fungerat om varit på mindre skala om det inte handlade om att rädda världen på det sättet han har gjort utan att det liksom, för att då, då tror jag att idén hade kunnat lysa igenom mer eller mindre som, som typ Inception. Det där handlar inte om att rädda världen. Men, men eh, du, du tappar liksom aldrig idén. Här tappar man idén ibland i Tenet för att det, det är väldigt mycket som pågår speciellt sista sekvensen eller liksom sista liksom slutstiden så att säga. Den, den, den är väldigt rörig och sen så Idén i sig självt är så invecklad det här med att man går igenom olika tidslinjer och att det liksom går fram och baklänges och allt sånt. Att, att, att jag tror att,
0: Inverterade händelser. Ja, men ska precis. Säga.
1: Och jag, jag tror nästan att hade man liksom synat den i sömman så kan man ju se vart den brister någonstans. Men liksom, ser man en gång så, där så kan man köpa det ganska bra. Eh, och jag, jag måste säga, när filmen väl knyter ihop liksom tidslinjen, när man börjar liksom se saker från andra hållet så att säga eh, för att man får ju se händelserna utspelar sig linjärt först och sen så liksom, det kommer en brytpunkt i filmen när man liksom börjar få se saker och ting, vad ska man säga, baklänges och den delen av sekvensen när de är i hangaren, den knyts ihop så himla bra med typ flera olika tidslinjer att man liksom så att det där är fan imponerande att hålla koll på. Ja så alltså
0: det är det häftigaste, absolut häftigaste i hela filmen Alltså jag önskar, precis som du säger, att de hade gjort det i lite mindre skala i den här filmen. Jag hade gärna sett att man hade brytt sig om karaktärerna. Det gör ingenting att det är att man ska rädda en specifik karaktär så länge man verkligen bryr sig om den karaktären.
1: Ja, men jag förstår inte ens varför huvudkaraktären bryr sig om den, just den här karaktären. Så mycket.
0: Nej, det är väldigt oklart. Och Det
1: enda jag liksom skulle kunna säga varför det är för att den här personen då har gått igenom de här händelserna så många gånger att han på det sättet har börjat bry sig om den, men det är liksom att från det perspektiv vi ser från början så, så köper inte jag den idén, men det är liksom så jag skulle kunna förklara bort det.
0: Och första halvan av filmen är riktigt mäckig bara i allmänhet.
1: Ja, för att det är liksom så att man vet inte riktigt vart man är på väg.
0: Nej, men det känns som att de bara går till olika platser. Ja. Så jag tycker att den är lite förvirrande och eh, som sagt han har gjort ganska så många bättre filmer i sina dagar. Och min position nummer fem är Palm Springs. Om man skulle kunna säga att det är någon form av alternativ romantisk komedi. Oh. Med Andy Samberg och Kristin Milioti, Tror jag att det ska uttalas. Det var ju en ganska så intressant premiss i den här filmen. Man är på ett bröllop. Sedan så träffar Niles på Sarah som är brudens syster de får ihop det. Sedan så börjar väldigt märkliga saker hända. Och helt plötsligt finner sig båda de här karaktärerna i en tidsloop.
1: Det var absolut ingenting jag hade väntat mig av den filmen faktiskt. Det ser till, till synes börjar som en vanlig komedi. Och sen så liksom när de är där på kvällen. Det är det som är så sjukt för då kommer då då kommer ju då en karaktär helt plötsligt typ att börja svinga en shotgun och skjuta efter dem. Liksom. Och så springer in i något jävla berg och rätt rött lyse och så hoppar de in och, och så visar sig att de liksom är tillbaka eh, samma dag igen. Och det är så här att, vad händer nu?
0: Alltså hela idén är tossig och väldigt rolig och sen naturligtvis det är ju svårt att tänka Andy Samberg som någon annan än Jake Peralta från Brooklyn nine, nine Och han är lite samma typ av person i den här serien också. Oh,
1: Eller den här serien alltså, i den här filmen. Andy Samberg, Andy Samberg helt enkelt.
0: Förmodligen är det så. Absolut. Men det här var en oväntat rolig film och jag är liksom inte en person som ofta höjer upp romantiska komedier på något vis. Men den här hade en så sär egen premiss och den var väldigt älskvärt utförd, om man säger så. Så därför hamnar den inne på min topplista. Position nummer fyra, Jimmy.
1: Min fjärde position är Jojo Rabbit. Eh, och, och Främst för den liksom anledningen då att man lyckas ta... Det, det, det är en ganska fascinerande premiss det här med att man, liksom tar... man, man, man ser det egentligen från nazisternas ögon, gör det till en komedi, och sen behandlar man väldigt tunga eh, liksom ämnen. Så just med att det här det är inte bara det att du ser från nazisternas ögon utan det här är alltså barn som är liksom huvudpersonen. Eh, så barn som egentligen inte riktigt förstår vad som händer. Liksom att de vuxna pratar om att mörda judar och barnen bara, ja ah, men det är klart att man mördar judar och kanske inte riktigt förstår vad det liksom innebär helt och hållet. Eh, för speciellt då han, Georgios bästa kompis som liksom blir typ så här någon supernazist och får vara typ med i krig och allting. Han säger bara, Ja, alltså jag var typ, jag sprängde folk idag och de bara, ah, men bra för dig typ. Och sen när han då får reda på att Jodjo har då en, en, gömmer en judinna helt enkelt. Och liksom det, det är hans kompis. Då säger det: bara, ah, men bra för dig. Då, då ser man liksom, barnen förstår ju liksom inte vad det här innebär egentligen. Eh, och sen är ju eh, Taika Waititis liksom porträttering av Hitler liksom absolut fenomenal. Eh, liksom att man tar liksom, den karaktären och gör en sån skruvad spin på det och han sa ju det liksom, i intervjuer också att fråga, liksom, vad har du gjort liksom, för efterforskning han bara, jag har inte gjort någon efterforskning överhuvudtaget för att det absolut största facket ute i Hitler är att spela Hitler utan att ens kolla vad han, liksom, hur han hade gjort det eh, är ju också så såhär liksom, att det känns som att den filmen verkligen är bara sån stort fuck you till nazism överlag. Liksom att det, det, det ska inte tas på allvar. Alltså, inte för att man inte ska ta liksom, nazism och, och, och den liksom, kämpa mot nazismen på allvar. Men liksom det är bara så att man ska inte alltså ge dem legitima anledningar att finnas helt enkelt. För det är ett jäkla stort skämt bara.
0: Ja, alltså den här filmen är ju underbar och sorgsen och allting som man kan känna på ganska så kort tid egentligen. Men precis som du nämnde där också, Taika Waititis rollprestation som då Jojo's kompis som är Hitler.
1: Ja, men precis.
0: Alltså hela den idén är så fenomenalt rolig och. Eh, alltså jag förstår liksom inte hur man kan lyckas med ett sånt otroligt utförande av eh, alltså den typen av roll. Och eh, min position är med fyra är Rebecca. Och det här är ju en film som från början är skriven- av Daphne du Maurier, tror jag att det ska uttalas- eller något sådant. Det är ju också en bok som tidigare har filmatiserats- av Alfred Hitchcock. Och jag antar att just det faktum- att han har liksom gjort en tidigare version- av det här källmaterialet- är en stor bidragande faktor till att den har fått så dålig kritik. Jag har inte sett den första filmen- men jag har sett den här regisserad av Ben Wheatley istället- och med Armie Hammer och Lily James i huvudrollerna. Och det var någonting speciellt med den här filmen. Som sagt, det är ingen film som på något vis- träffade mig emotionellt eller sådär men jag bara tyckte att den var så himla spännande för jag visste verkligen inte vart den var på väg någonstans. Alltså Lily James är en ung kvinna som stöter på den här rika, snofsiga snubben då i form av Maxim de Winter som då Armie Hammers karaktär heter. Han är väldigt mystisk och återhållsam och... De återvänder efter att de har gift sig då till hans stora herrgård, som är väldigt befläckad av hans förra giftemål. Och man vet inte riktigt varför, men man tror liksom det att han har höjt upp den här förra frun på en pedestal och hon har sedan dött. Det är liksom väldigt mystisk stämning hela tiden. Den är väldigt obehaglig, nästan som en skräckfilm i det avsnittet. Sen har vi också Christine Scott Thomas som spelar en karaktär som heter Mrs. Danvers. Och det är också en fantastiskt bra rollprestation. Hon är någon form av värdinna i det här huset. Och hade väldigt nära relation med den förra frun helt enkelt. Jag vet att du uppskattade inte den här filmen så jättemycket. Nej. Eller du tyckte kanske att den Nej, var okej? Okay? det var
1: helt okej, okay liksom, men det är inget, inget extra.
0: Vad var det som eh, gjorde att du liksom inte kände att <gör> den här fungerar inte så bra?
1: Jag minns inte nu ärligt talat faktiskt. För jag var såhär, nu sa bara har jag sett
0: den här filmen?
1: Bara, det har jag ju. Eh, ja,
0: vi såg den ihop, ja. så det har du definitivt. Ja,
1: men jag, jag vet inte, bara det var, det var någonting så att jag, jag, liksom, jag bara fastnade inte för den riktigt.
0: Och så är det ibland. Alltså... Jag tycker det är rätt skönt när inte vi tycker exakt samma om saker och ting. Men nu vill jag höra din position nummer tre istället.
1: Min position nummer tre är Soul. Som är en som är Pixar:s senaste film faktiskt. Jag tror det är deras andra filmer också. Jag såg onward tidigare också. Precis när Disney Plus har lanserats i Sverige. Men den, den var helt okej. Okay, men det var liksom inget extra. Soul, däremot den. Jag skulle inte heller säga att det är liksom Pixars bästa film. Jag ser att det är många som har hyllat, alltså hyllat den här filmen till skiorna på sociala medier. Det håller jag inte riktigt med om. jag tycker fortfarande att den är väldigt, väldigt bra. Eh, också liksom kan gå på temat döden här igen. Så handlar det ju om den här jazzmusiken då som är lärare. Och precis när han liksom då ska få sitt stora break för att spela på den här. Eh, tillsammans med den här eh, jättestora jazzsångerskan. Som jag inte minns vad hon heter. Eh, så dör han helt enkelt. Och, och, och målet med filmen då är att han ska försöka ta sig tillbaka till jordlivet Han han liksom äntligen får liksom sin chans. Mm. Eh, och det jag gillar inte med den här, den här serien är liksom att, att den tar liksom vad alla människor... Har liksom, eller de flesta människor har förmodligen liksom en dröm som de liksom vill uppnå, liksom att det här liksom dea stora grejerna det finns olika anledningar till varför det inte inträffar, kanske man inte är på rätt ställe på rätt plats, man, man kanske inte vågar liksom ta steget fullt ut i att satsa, men man är fortfarande liksom bitter på att det händer inte en själv. Eh, och den handlar egentligen mer om att acceptera liksom att det man har, alltså det man redan har helt enkelt. Det liksom det, du kanske kan få allt du har önskat dig, men, men innerst inne så är det inte det som kommer göra att du mår bättre helt enkelt. Eh, och samtidigt så har han liksom en, en stor dos humor då. Det jag gillar liksom verkligen med den här filmen det är det att när han då kommer då till. Han är då på väg egentligen till det, det stora ljuset och gå igenom där, men sen så finns det liksom ett, ett, ett ställe mellan så att säga livet och eh, inte livet, eller livet och döden, där liksom nya själar kommer till jorden, och då, då är det så att de. Då har han de här mentorerna då som har levt och då ska eh, då coacha de här nya själarna till att liksom acceptera att nu vill jag också leva och så skickar de iväg ner till jorden och så får man eh, bli en människa helt enkelt. Och då får han ju para sig ihop med den här tillsammans med en då, som får numret 22 som då antagligen är den andra själen som någonsin har blivit till. Som har haft alla möjliga mentorer redan och alla liksom har misslyckats med att få den här själen att, att liksom på no något sätt acceptera att bli en människa. Eh,
0: 22 har ju en väldigt skeptisk inställning till jordelivet och eh, gör egentligen det mesta för att göra efterlivet surt för de här karaktärerna som försöker ja. att vara mentor. Till och, och av någon
1: här. anledning så går något snett så att eh, då 22 får eh, jasmusikens kropp. Joe. Och, och Joe, precis. Och eh, Joe får då hamnar i en katt och det är så himla roligt liksom, Den dynamiken som skapas med de här två karaktärerna eh, Då med att då 22 får uppleva liksom, Världen Egentligen som en nykomlingsögon Men fortfarande har då minnena kvar Av alla liksom, mentorslektioner Som, som man har fått Och Joe får då liksom se någon leva det livet Han egentligen borde ha genom liksom, en katta Inte kunna göra så mycket eh, Och jag gillar den dynamiken Som, som utspelar sig där liksom, att man, Han får helt enkelt ett en nytt perspektiv På sig själv
0: Ja, alltså jag hade glömt lite grann den här och borde kanske haft med den egentligen på min lista. Men det var en väldigt fin och rörande film som också, precis som du sa, är väldigt humoristisk. Så jag uppskattade den väldigt mycket. Vi såg den ju också som första film i år, så vi fuskade lite, men filmer som Oj, den har släpp, släppts den 2020. 25 ja. december,
1: så att jag tänker ta den. Och jag hade egentligen velat se den tidigare.
0: Ja, men absolut. Eh,
1: men, eh, alltså vi
0: såg den den första januari ja. så det är inte precis som att det var något fusk.
1: Sen, sen finns det ju lite kritik man kan ha mot filmen som att återigen så har Disney liksom en, en svart protagonist som inte får liksom vara en svart protagonist utan blir något annat, precis som det var i Prinsessan och Grodan. Eh, men jag ett också ganska många intressanta perspektiv där också att du har, in, du har en svart karaktär som inte får som, måste, som får se någon annan leva ens liv bättre. Helt enkelt. Så det, det, är liksom, det finns väl lite knepiga eh, konnotationer där, men eh, på det stora hela var det en bra film.
0: Ja, och sen så tycker jag ju att slutet blev lite snutifierat Bara för att det ska inte vara så hemskt eller om man ska säga. Mm. Så det kan jag tycka var lite synd för jag hade uppskattat slutet innan de typ två sista minuterna eller någonting sånt. Jo. Och eh, min position nummer tre det är en film som vi redan har pratat om och det är Jojo Rabbit. Det finns ju himla många bra rollprestationer i den här filmen och eh, alltså, jag, jag tycker att eh, alla skådespelare gör så himla underhållande och anmärkningsvärda roller. Och alltså I synnerhet med tanke på hur knasig den här filmen är i sin premiss så tycker jag att man har lyckats att sätta in väldigt bra skådespelare från alla håll och kanter egentligen. Alltså vi har ju dels Scarlett Johansson som då spelar JoJo's mamma men eh, vi har ju också Steven Merchant som eh, spelar en kapten och eh, är alldeles tokrolig i den rollen. Alltså det är ju väldigt roligt när eh, det kommer en massa nazister till JoJo's hus och man ska säga Heil Hitler till varenda en som liksom kliver innanför tröskeln. Och alla ska säga det till varandra. Alltså, det är sån märklig komik men... Alltså det är svårt att inte liksom skratta som man kiknar i stort sett. Samtidigt med alla de här knasigheterna så finns det ju liksom ett mörker och liksom ett, ett sorgarbete och viktiga ämnen att behandla. Och det är det som jag verkligen uppskattar med den här filmen. Position nummer två, Jimmy.
1: Där har jag Palm Springs-
0: du hade den så högt upp alltså. Ja,
1: men jag tyckte om den här filmen jättemycket. Just på grund av att man tror att det ska vara typ en romantisk komedi. Och sen så blir den helt galen efter det. Eh, just med den här tidslupgrejen. Så alltså det var verkligen så att jag vet inte riktigt vad som händer i den här filmen just nu. För att det kom verkligen som en käftsmäll när det hände. Eh, och, och liksom just det här med att det handlar, också, det handlar liksom också lite om att man ska lära sig uppskatta livet igen så att säga. Han, Andy Sambergs karaktär har ju liksom varit den här tidslupen. Hur länge som helst redan Han vet liksom inte själv hur länge han har varit här eh, Och han liksom har liksom gett upp helt enkelt Han liksom lever samma sak om och om igen Och bara så att det finns ingen väg ut det här medan den, eh, den kvinnliga hjälten i serien Eller filmen Är eh, liksom Hon går igenom exakt samma saker som honom Och kanske till och med nästan lyckas Liksom med att hitta en väg Som liksom, fortfarande försöker att komma ut när det här Och, och, och då är liksom hittar hon också ett sätt att uppskatta vardagen- mer eller mindre igen. Och man kanske ska vara nöjd för det man har.
0: Ja, och det är väldigt roligt- för hon använder ju- den här tidslopen- till att verkligen- optimera sin kunskap- om ett väldigt smalt ämne. Så hon återupplever ju det här- från dag till dag. Men se till liksom att hon kan- spara på sig information- och fortsätta att, eh, att lära sig mer och liksom till slut försöka hitta en väg ut ur den här tidsloopen. Så den har väldigt såna här annorlunda förgreningar också. Det är liksom inte bara den här romansen eller vänskapen som det är i vissa avseenden eller för den delen liksom själva premissen i sig utan den har massa sådana tokigheter till sig.
1: Mm, absolut. Ja, det, det, det är väldigt annorlunda spin på hela genren.
0: Ja, och just att det liksom är i en romantisk komedi av alla saker.
1: Mm. Ja, jag, jag tyckte verkligen det var jättebra.
0: Ja, jag tyckte om den jättemycket också. Den är ju totalt på min topp fem. Men eh, min position nummer två är lite mer allvarligare än så. Och det är The Trial of the Chicago Seven. Och det är ju i mångt och mycket en film som till större delen utspelar sig i en rättssal. Och det är ett väldigt starkt eh, skådespelar... Vad man säga? Ensemble. Ja, det är en väldigt stark skådespelar alltså, Dels så har vi Sasha Baron Cohen, vi har Eddie Redmayne, vi har eh, Joseph Gordon-Lewitt för att nämna några då och det är liksom många stora skådespelare i lite mindre roller, det tas upp väldigt viktiga ämnen och dessutom vad jag förstår så är den baserad på verkliga händelser
1: mm. Ja, den var faktiskt väldigt bra den filmen
0: Regisserad av Aaron Sorkin och något som jag verkligen uppskattade med den här filmen är att det är ju en film som känns som att den skulle kunna bli väldigt torr. Men jag tycker att den höll mitt intresse uppe hela tiden, trots att den är så himla lång. För den var ju en bra bit över två timmar vill jag minnas. Ja, det stämmer. Och till viss del så lyckas den också blanda in en ganska så rejäl dos humor då, i form av Sasha Baron Cohen till exempel som då eh, har sina eh, ganska så komiska kommentarer i och med att han liksom är den gruppen eller den personen i den gruppen. Men det blir också en väldigt intressant gruppdynamik i och med att det är så himla olika personer från olika kulturer och de har olika funktioner i den här gruppen. Och de här står ju helt enkelt eh, Inför rätta. På grund av att de liksom ska ha skapat ett form av uppror. Och jag rekommenderar verkligen att se den om man är intresserad av den typen av film. Jag vet inte riktigt vad man ska klassa den som drama kanske. Ett historiskt ja, drama. Ja,
1: drama. Rättsdrama.
0: Ja, men exakt. Då har vi alltså position nummer ett.
1: För mig är det 1917-
0: jag kan säga så mycket som så att det är det för mig också.
1: Och jag tror att... Och det här, det här är den sista filmen vi såg på bio, var inte det?
0: Ja, men det stämmer. Absolut. Ja.
1: Eh, alltså jag, jag gillar ju... Jag tycker att krigsramen kan vara ganska kul att titta på. Eh, och ofta brukar... Mång, många sådana filmer brukar ofta vara väldigt bra. Och, och den här... Jag vet inte, jag så himla imponerad av huvudkaraktärens rollprestation som inte jag minns vad han heter nu.
0: Han heter... George McKay.
1: Ja, och jag är så himla förvånad över att han inte fick vara Oscars nominerad för bästa manliga huvudroll för mm. att, alltså, han, han bär ju hela filmen på grund av hans skådespel helt enkelt. För att man, filmen är ju liksom in alltså, utspelas i 1917 då det börjar gå mot första världskrigets slut eh, och eh, premissen är då att de ska liksom ta sig över ingemans land för att varna då en annan trupp i, i från att inte gå vidare för deras attack. Så, så för att de kommer gå in i ett bakhåll helt enkelt. Och då, då filmen är liksom... Den är liksom inspelad som att det vore tagen i en enda tagning. Vilket är liksom väldigt imponerande. Jag kommer ihåg när, när vi kanske var 20 minuter in i filmen. Jag bara, de har inte klippt än.
0: Jag reflekterade över precis samma sak när vi satt och såg den här. Och jag tror verkligen att... Eh vi gjorde filmen en väldigt stor tjänst i att se den på bio för att den gjorde sig väldigt bra på Vita duken på det viset. Mm. I och med att den dels var finstämd men också storslagen på ett eh, inte så uppenbart vis. Men samtidigt så har vi liksom också det här med att det känns som att filmen är tagen i en enda tagning. Bortsett från en gång när huvudkaraktären svimmar och det klipper till svart. Mm. Alltså, jag var helt tagen av hur snyggt det var. Mm. Och jag minns när jag satt och reflekterade över det i biostolen- att fasen har de inte klippt en enda gång? Vad är det som händer? Hur har de lyckats med det här?
1: Mm. Och då, då blir det väldigt mycket så här att man... Då blir det inte riktigt den film man förväntar sig att se heller. För att det är så att, okej, okay, men om man inte klipper någon gång- så är det ju väldigt specifikt, de här karaktärerna vi kommer att få följa hela tiden. Eh, och just det att vi inte alltid får se- det är liksom inga överblicksvyer för att kameran är väldigt fastkilad vid huvudpersonen. Och då blir det väldigt så att man man är så att man hör någonting men vi kommer inte få se det för att karaktären ser det inte. Eller någon kommer bakifrån och man kan inte heller riktigt se det för att karaktären ser inte det. Så skapar man en helt annan spänning och det blir, filmen blir så himla mycket intimare.
0: Jag skulle precis säga det. Det är en väldigt intim upplevelse och det är liksom en superintressant skildring av ett krigsdrama. Det är verkligen på ett vis som man inte har sett förut. Alltså har ju en tendens att bli väldigt eh, bombastiskt. Och det är mycket explosioner och skjutvapen. Och stora scener med eh, stora trupper och så vidare. Men här får man liksom följa i stort sett en mans kamp Där han ska få ett meddelande till en annan bas.
1: Mm. Ja, för det är heller inte så här några jättestora jätte slag och sånt heller.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, det är en mycket, mycket bra film.
0: Och även där så är det liksom väldigt många bra skådespelare med som inte har så jättestora roller utan man får bara se dem en liten stund. Mm. Utan det är liksom mest George McKay som man får bekanta sig med. Och han gör en otroligt bra rollprestation och precis som du så tycker jag att han borde åtminstone ha vägts in i Oscarsjurins val där. Och sen undrar jag naturligtvis då slutligen innan vi lämnar filmkategorin vilken din skämsfilm är?
1: Jag vunderar mycket på det här, för att ofta har inte jag så här filmer, Den där borde jag se och sen så lägger jag någonstans hög och sen så går jag vidare. För jag tänkte så här att vi såg The Favorite i år, som inte jag hade sett. Men jag känner inte riktigt till den filmen förrän vi faktiskt såg den. Jag har hört dig liksom prata om den. Och så tycker att den ja, bra
0: för att jag tyckte det var årets ja. bästa film i fjol. Precis,
1: så då kan inte jag säga så här att The Favorite har jag väntat på att få se, utan vi bara såg den. Eh, så, så för mig blir det faktiskt The Fast and the Furious-serien. <laughs> eh, så att jag har liksom sett de tre första filmerna i princip när de var nya. Alltså för ettan, tvåan och treen. Eh, men liksom jag har ju hört att de andra är så här att å. Man måste se dem för att liksom det är jättebra actionfilmer och så här. Så att jag såg de resterande som fanns på Netflix. Jag tror inte jag har sett den senaste. Om inte det inte är åtta jag inte har sett.
0: Det finns för många helt enkelt. Ja, det enkelt. finns
1: jättemånga. De är inte jättebra. Ärligt talat, jag tycker inte att de är så kanon direkt. Men jag har sett dem nu, nästan alla. Jag kan väl förstå skärmen i dem, men jag kan säkert tänka mig att de är bättre på bio än vad de är när man sitter typ och tittar på dem på paddan eller mobilen eller på tvn hemma. Mellan varven men liksom de, de, de är ju liksom helt alltså det börjar ju från att vara liksom Åh oh, det kör lite street racing det är en polis som ska liksom ta sig in i den här liksom typ gänget då som använder bilar till sin till, till att sno saker till att bli typ så här att a oh, vi räcker ut ett bankvalv och kör på en motorväg och typ dra mer alltså det liksom blir helt absurt alltså helt absurt eh, men, men alltså, visst, det funkar att titta på inte jättebra filmer ska jag inte säga men jag förstår skärmen med dem
0: och precis som jag nämnde tidigare så kan jag liksom inte riktigt välja Parasite som skämsfilm hur mycket jag än skulle vilja det så skulle det kännas fel för att det är liksom ingen film som jag har så här, gått och väntat på eller verkligen känt att åh den här måste jag se och sen så till slut så ser man den och så blir det liksom eh, storslagna känslor det var storslagna känslor, men som sagt, vi såg den inom typ en månad efter att den hade släppts i Sverige på bio. Så det har liksom inte riktigt byggas upp på det viset. Däremot så blev min skämsfilm Klaus. Och det här var ju en så himla fantastiskt vacker upplevelse. Det är en animerad film- som släpptes i slutet av 2019. Och som jag har tänkt flera gånger- att jag skulle se, och som vi pratade om- att vi skulle se tillsammans- vid någon advent helt enkelt i år. Och när vi till slut gjorde det- så var det en så himla känslösam upplevelse. Framförallt så har den så himla många bra element- som gör den till en riktigt bra film. Alltså dels- så har den alltså, ganska så vuxen humor, om man säger så. Alltså, det är väldigt många skämt som skulle passa in i vilken liksom, situationskomikserie som vi uppskattar som helst. Men också så är den väldigt känslosam och finstämd. Och musiken är riktigt slående. Så det här är verkligen utan tvekan en av de absolut bästa filmer som jag har sett i år av alla filmer. Vi har ju dels Jason Schwartzman som då spelar Jasper, men vi har också Rashida Jones som vi har suttit och kollat på lite de senaste dagarna i och med att vi kollar om på Parks and Recreation och sen J.K. Simmons som då spelar Klaus. Och det är en så himla intressant variant av liksom en, en tomtehistoria, liksom hur tomten blev till. Mm. egentligen, varför kom den här myten till? Och det är så himla rolig och intressant version av det helt enkelt. För den här Jesper då, han skickas ju helt enkelt till ett eh, väldigt eh, sargat område där det är två familjer som eh, hela tiden bråkar med varann det är väldigt avskilt, man måste åka båt ut dit för att eh, kunna ta sig till det här ganska så ogästvänliga samhället och sen hur det liksom successivt blir mer trivsamt att vara där ja, den är verkligen helt underbar, jag vet att du gillade den också mm, jag
1: tycker Klaus var jätte jättebra
0: men nu är det dags att gå in på den sista kategorin för dagen och det är tv-serier
1: en svår kategori i år. Tycker du tycker det? Ja, för att jag har sett väldigt mycket gamla grejer. Jag har inte sett väldigt mycket nya grejer i år för att uh. mycket har hamnat på hög.
0: Vi såg ju bland annat The Office som är nio säsonger. Ja,
1: men precis. Och vänner som är tio säsonger. Ja. Och sen så har jag liksom, jag har inte sett nya säsonger av Fargo. Jag lägger efter mig liksom egna grejer också.
0: På grund av vissa? Ja, men precis. Jag tar på mig det helt och hållet.
1: Mm. Men ska jag börja med min femma då?
0: Det tycker jag definitivt att du ska göra.
1: Mm, då har jag faktiskt Bojack Horseman.
0: Okej. Mm. Mm.
1: Sista säsongen av Bojack Horseman. Eh, och jag känner väl som så att alltså Bojack Horseman är en sån serie som den är animerad som handlar om en häst <laughs> som, som spelas av eh, Gud, nu minns inte jag vad han heter faktiskt. Gud, jag är så himla dålig på namn idag. Du
0: får Ninja Googla i bakgrunden. Mm,
1: jag får Ninja Googla i bakgrunden. Han är i alla fall med i Arrested Development också för de som vet vad det är för någonting. Eh, Will Arnett heter han hon spelar huvudrollen. Eh, och eh, det handlar ju om det här liksom, han, han är en, man skulle nästan säga att karaktären i, i mångt och mycket kan basera, baseras på en alkoholiserad Will Smith, typ. Men typ eh, en,
0: en avdankad kändis. Eh, precis,
1: för han har då haft liksom en, en sitcom på 90-talet som heter Horsen Around, som i princip skulle kunna vara någon form av typ Fresh Prince i Bel -Air. Eh, och han har ju som liksom typ, i princip blivit bortdömd Han är alkoholiserad. Och har otroligt stora mindervärdskomplex och problem med sig själv och allting. Så att under den här sex säsongerna som finns så har han liksom börjat växa som person, ta tag i liksom i sitt förflutna och alla liksom dumheter han har hållit på med. Och, och den här serien fick verkligen ett, liksom ett perfekt avslut egentligen. Bara det här med att. Det kanske inte riktigt blir som man har velat, och även om man liksom försökt göra allting rätt så, så, liksom, så kan det inte bli helt enkelt perfekt. Man, man får helt enkelt acceptera att man är som man är. <laughs> helt enkelt och sen liksom bara försöka arbeta på sig själv hela liksom, tiden. Eh, så det, det var otroligt stark upplevelse. Och, och liksom från första säsongen är det kanske lite så där, men sen när serien verkligen hittar sig själv, så blir den bara bättre och bättre.
0: Jag har försökt att eh, börja se Bojack Horseman och jag har sett en liten bit in på första säsongen men jag kom aldrig riktigt in i det. Och precis som du säger så var ju första säsongen lite så där och jag tyckte att det var lite så där. Men jag vet att väldigt många har talat så himla gott om den här serien så någon gång så vill jag faktiskt ge den en chans. Mm.
1: Ja, för det är inte liksom bara Bojack heller som är, som är huvudpersonen då som det handlar om, utan det är liksom karaktärerna runt om honom också som, som han påverkar och som har liksom sina egna problem och som när de måste typ försöka reda upp i hans röra så, så liksom påverkar det de själva också. Så att den, är, den är en otroligt vuxen serie faktiskt. Så den, den, den fick ett jättebra avslut i år.
0: Vilken säsong sa du att det här var?
1: Jag tror det var andra halvan av säsong sex helt enkelt. Så de delade upp, de körde första halvan förra hösten och sen kör de andra halvan nu i vintras förra året.
0: Ja, vi får se om jag eh, faktiskt tar mig an den här någon gång. Men eh, med största sannolikhet lär jag väl göra det kanske under det kommande året, vem vet. Jag hade lite svårt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att eh, välja. ...position nummer fem just. Jag tyckte de andra var... ...ganska så solida... ...på sina positioner. Men jag hade många... ...och återigen många... ...alternativ på position nummer fem. Alltså dels så har vi ju pratat tidigare om... ...The Haunting of Bly Manor. Som jag tyckte väldigt mycket om. Även att jag tyckte att Hill House... ...var bättre... Sedan så såg vi ganska så nyligen en serie med Hugh Grant och Nicole Kidman som heter The Undoing som också var väldigt spännande. Vi har också den svenska serien Jakten på en mördare som handlar i mångt och mycket framförallt om Helenmordet som påverkade alltså, Kristianstad och eh, Hörby väldigt mycket eh, efter att det illdådet skedde och även eh, mordet då på Jannica Getblad som visade sig då vara samma mördare. Eh, men sen så har vi också The Salisbury Poisonings som handlar om giftattacken där, vilket också är baserat på verkliga händelser. Så det fanns en hel del att välja på men jag landade faktiskt till slut i serien The Stranger. Som är en brittisk thriller skulle man kunna säga. Den är ganska så kort. Jag tror att den bara är åtta delar. Men den var otroligt spännande. Alltså, jag är ju väldigt investerad i den här genren. Så ofta så kan det bli en hel del kriminalare av anledningar. Men just den här serien hade en så intressant premiss. Det känns som att... Det är ett av de uttrycken som jag har använt allra mest idag. Men det handlar helt enkelt om att det kommer upp en karaktär som då benämns som The Stranger till huvudkaraktären Adam Price. Då spelar av Richard Armitage.
1: Vilket namn? Armitage.
0: Ja, du kan läta själv.
1: Vilket namn?
0: I alla fall så eh, kommer hon upp till honom när eh, hans son är på fotbollsträning och så säger hon helt enkelt att eh, han borde kolla in vad som egentligen hände med hans frus missfall. Och han kanske borde kolla om hans söner faktiskt är hans. Så den här stranger går runt till folk och eh, gör avslöjanden. Och eh, rör till det i folks liv på det här viset. Och eh, i många fall utpressar personer på pengar. Eh, av anledningar som kommer upp mer senare. Men eh, sedan så har vi också en annan väldigt central karaktär som eh, heter så mycket som eh, D.S. Johanna Griffin tror jag. Och eh, hon är spelad av, förlåt för det här hemska uttalet. jag tror att det uttalas Choban Finoran Eller någonting i den stilen. Vill du ta en liten test på det uttalet?
1: Ja, Choban, ja. ja.
0: Jag har för mig att det är irländskt och ofta så är irländska namn ganska så kniviga att uttala för att de uttalas inte som att man tror att de ska uttalas. Hur som haver, hon är i alla fall polis och hennes bästa vän blir mördad och hur allt det här knyts samman är alltså väldigt intressant och tjusigt helt enkelt för det känns som att alla delar i den här serien knyts samman på något vis och därför så tyckte jag att den faktiskt slutligen gjorde sig förtjänt av position nummer fem även att det egentligen nästan skulle kunna varit någon av de andra som jag nämnde tidigare. Position nummer fyra, Jimmy.
1: Min fjärde position är Queen's Gambit. Som vi också såg relativt nyligen.
0: Sträck såg skulle jag vilja säga.
1: Ja, ja men den var, den var väldigt bra. Så den handlar ju om om Schack faktiskt, den här eh, huvudpersonen. Jag är, så, jag är så jättedålig med namn, jag tänkte att jag skulle komma ihåg. Eh...
0: Ja, alltså det handlar ju egentligen om en ung flicka som blir föräldralös och handlar på barnhem.
1: Precis, och där så hittar hon då liksom eh, när hon städ, hjälper till att städa på barnhemmet så ska hon gå ner och eh, putsa de här, eh, vad heter de, som man, man suttar tavlor med. Tavelsudd. Tavel är det så enkelt? I alla fall så, så, så sitter då vaktmästaren där och spelar schack och då blir hon väldigt nyfiken. Beth Harmon heter hon. Och, och sen handlar liksom det om hennes liv egentligen och hur hon liksom tar sig in på de här stora liksom schackturneringarna och, och liksom visar sig att vara liksom ett, nästan ett underbarn liksom i schack. Eh, och det jag tycker är så himla fascinerande med den här scenen är att den känns väldigt mycket som anime fast liksom på riktigt då, för det är ingen tecknad serie det är en riktig serie eh, för att något som är vanligt i anime är att man kan liksom ta ganska vanliga ganska ointressanta grejer egentligen så till synes ointressant. för att om någon säger så här om man tittar på den här tv-serien om schack så kanske man bara okej okay. eh, men liksom i, i, det finns jättemånga roliga såhär, sportmanga, såhär, fotboll baseball, basket Även en ganska stor genre i Japan nu också: matmanga <laughs> som kockar. Så att det är liksom. Och man gör liksom, Man har en speciell twist på det så att det blir liksom helt galet. Och lite så känns det som Queen's Gambit är hur de liksom presenterar sättet hon lär sig att spela schack på. Liksom på barnhemmet så får hon liksom lugnande tabletter som hon liksom tar på kvällen och då kan hon liksom visualisera schackbärget i taket. Eh, vilket känns liksom, det blir en väldigt här fantastik över det helt. Och för det, det är liksom, så sådär ser det inte ut på riktigt till exempel. Är... Nej
0: men alltså det blir ju nästan lite obehagligt. Alltså nästan lite skräckenjagande när hon får de här nattliga hallucinationerna när hon tar sin medicin. Mm då ser man liksom hur ett schackbräde tonar upp sig ja, med pjäserna alltså, i taket och sen, upp och ner ja, vänt.
1: Så det blir väldigt skräckanda nästan. Men så och schack är ganska lugn sport om man säger så, du har två spelare som sitter mitt emot varandra så gör de liksom drag men de har liksom olika sätt att presentera det på liksom att ha kommentatorer som säger liksom hur matchen går medan de flyttar bräden och du så att de har väldigt många kreativa sätt att visa hur spelet spelas eh, samtidigt som man får följa då Beth Harmon och, och hennes styrmamma då när de reser liksom världen runt på de här olika turneringarna och hon blir liksom kompis med olika schackspelare och, och, och som följer liksom, som dyker upp i hennes liv i olika Tidpunkter och då och den stora finalen är liksom mot den här stora ryska spelaren som är världsätta, för att Ryssland är väldigt bra på schack. Så att, Borkov. Ja, precis. Så att det, 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 är liksom en, det är en väldigt speciell serie och jag uppskattar den väldigt, väldigt mycket.
0: Alltså, den var så otroligt säregen. Den var verkligen inte vad jag hade väntat mig. Alltså, det enda jag visste på förhand i stort sett var att den liksom skulle handla någorlunda om schack mm. men den tog vändningar och var intressant på vis som jag absolut inte hade kunnat föreställa mig men vi kommer få anledning att prata om den lite mer sen utan att avslöja allt för mycket om vilken position och så vidare min position nummer fyra är andra säsongen av Sex Education och Sex Education var ju en serie som jag verkligen höjde till skyarna när den kom det är en så himla rolig eh, tonårsserie som ändå alltså, lyckas tilltala alltså, vuxna personer alltså, som, som du och jag. Mm. Och förmodligen folk som är i, alltså, betydligt högre ålder också. Just för att alltså, det finns en viss igenkänningsfaktor i sex education, men det blir aldrig pinsamt eller jobbigt att se på. Utan eh, karaktärerna är väldigt älskvärda och det finns inte heller någon form av antagonism på det viset. Alltså, jag vet att vi pratade om det i fjol just med eh, Euphoria som både du och jag tycker väldigt mycket om. Mm. Men eh, den spårar lite och går ur rimliga proportioner i slutet tycker jag och eh, den blir lite orimlig på vissa vis. Men den här andra säsongen- fortsätter helt enkelt- där den första slutade. Och då får man ju följa- Otis. Då spelad av- Asa Butterfield. Som är den här- lite obekväma killen- men som tack vare att han har- en mor som- är sexualterapeut. Han kan väldigt mycket- om alltså, sexualundervisning och eh, alla de delar som hör till. Så han hjälper ju därmed sådana personer i hans omgivning som känner sig osäkra på vissa vis. Och han har liksom det här alltså, psykologiska perspektivet, då. Så att han på något vis kan eh, se in i eh, olika personers situationer och eh, ge dem väldigt fina råd faktiskt. Och hur de ska ta sig vidare, och hur de ska släppa sina rädslor eller eh, våga testa olika saker. Och eh, framförallt i alltså, den här säsongen så går man ju ytterligare mer in på alltså, hans obekvämligheter. För han är ju väldigt obekväm i sig. Vilket kan vara ganska så vanligt med personer som har kunskap att de själva kanske är hemmade på något vis. Men sedan så har vi ju andra karaktärer som man tycker mycket om. Alltså, dels så har vi ju eh, Maeve som eh, är väldigt viktig för Otis i första säsongen och som man också är kär i. Men eh, framförallt Eric som eh, är så otroligt älskvärd på alla sätt och vis man får följa ganska mycket av hans liksom, romantiska relationer. Och jag tycker att hela den här serien är så fin på alla sätt och vis. Och eh, du mer än jag är ju väldigt investerad i så här tonårs och så Men det här är verkligen en som jag har uppskattat så in i Norden.
1: Mm.
0: Vad tyckte du om andra säsongen?
1: Jag gillar den också. Jag tror att första säsongen slog mycket hårdare för att det är alltid lättare och sånt när saker och ting är nytt.
0: Ja men precis, alltså, de gör ju lite samma sak en gång till. Bara det liksom att det kommer nya situationer och eh, till viss del nya karaktärer naturligtvis. Men sen har vi ju Gillian Anderson också som eh, spelar Otis mamma som är så infernaliskt rolig. Alltså... <laughs> hur hon spelar den här sexualterapeuten och hur så torr och pedagogisk hon kan låta i sådana situationer som många tycker är så extremt obekväma. Alltså det är så underhållande på alla sätt och vis och sen så har vi ju en så himla rolig sexscen mellan två lärare där den ena går igång på liksom snusksnack. Och den andra är så himla obekväm och vet liksom inte hur han ska ta sig till för att få henne att gå igång. För de gillar varandra men de får liksom inte till det i sängen. Och han börjar bara säga så här slumpmässiga ord på ett snuskigt vis. Och till slut så liksom när de på något vis når klimax så står han liksom och skriker baba ganoush. Och det är så himla roligt. Alltså... Få gånger jag har jag skrattat så mycket liksom i, i den serien. Alltså även att man, man skrattar, och man gråter och man känner ganska så mycket. Och eh, man får ju naturligtvis också eh, tankar som rör sin egen ungdom under den här serien. Även att det liksom aldrig blir pinsamt på något vis. Position nummer tre.
1: Eh, Position nummer tre är den femte säsongen av Bergal. Sal. Jaha. Jag hade helt för mig att den här säsongen kom förra året. Men det gjorde den inte. För att, det här, för att 2020 var typ tre år. Eh, och det som är så speciellt med Call Sal är det att det är en, en prequel-serie till Breaking Bad. Eh, som då följer då den blivande advokaten Saul Goodman. Och man får liksom se då hur Jimmy McGill blir Saul Goodman i den här serien. Eh, så den utspelar sig någon på 90-talet. Och Breaking Bad utspelar sig på 2000-talet. Och, och den femte säsongen alltså ju längre den här serien har gått så kryper den ju bara närmare och närmre händelserna i Breaking Bad den kanske blir speciellt början av 2000-talet i och för sig jag kan ha, det måste vara början av 2000-talet precis, och Breaking Bad är senare 80-talet. Eh, och den här serien då kryper ju närmare och närmare händelserna i Breaking Bad så att jag antar att när den här serien i ska ha en till säsong så kommer den liksom
0: den det, kommer gå i klaff
1: den kom, ja, förmodligen så att man liksom okej, okay, men nu är, nu är karaktärerna i position till att det blir Breaking Bad Eh, och, och jag måste ändå liksom det är imponerande hur de lyckas ta karaktären Saw Goodman och liksom göra honom till, för att det var det jag var orolig för när de utan den här serien var det att hur ska de kunna ha en serie som kretsar kring Saw Goodman för att han känns inte som en karaktär som bär upp en serie
0: Väldigt mycket en sidokaraktär var jag har förstått liksom
1: Ja precis, han har ju en viktig roll I alla dess bemärkelser Han har ju en viktig roll men det är liksom inte han är ju liksom inte en huvudkaraktär i det avseendet. Men de har ju massa karaktärer från Breaking Bad också, som, som är jätteviktiga. Jag vill inte spåla det för dig för att du ska se Breaking Bad först. För att, det, vet man om saker som händer så, ta, så försvinner udden från det. Eh, men också nya karaktärer, och då är det ju speciellt då, vad ska som säger, eh, Jimmy McGills vapendragare Kim Wexler som spelas av eh, Ria Seehorn Och hon är. Alltså, hon är så himla bra i den här serien. Att det är liksom mycket. Jag tycker mycket av serien liksom att den känns så fantastiskt är på grund av henne. Och hon då dras in liksom i, i hans. Liksom, han ljuger ju liksom. Han har egentligen hjärtat på rätt ställe, men han ljuger liksom för att komma fram. Han, liksom är, han är en lurendrejare helt enkelt. Eh, och och av, på, av någon anledning så dras hon liksom in i det här också. Så att, så att han får henne att ljuga och hon liksom säger att jag har skött mig uppe i liv. Det känns jävligt bra, att liksom bara ge igen, liksom när det händer skit. Eh, så att mycket av deras relation bygger bra. Och det, det är mycket mer av en dramaserie än Breaking Bad. Breaking Bad har ju en annan spänning i det, för att det. Är, Walter, som då har sjuk och, och liksom helt plötsligt blir någon form av typ kingpin över ett helt drog imperium. Det är ju liksom inte riktigt Beric Casals omfång.
0: Den har väl lite mer trillerkaraktär om man säger så på det viset.
1: Precis, eh, lite så. Eh, men ju längre Beric Casals går så blir den ju också lite mörkare och den blir lite roare helt enkelt för att man, man får ju se saker från kartellen och man får se liksom som en annan stor karaktär i Beric Casalima, Mike eh, som som är för detta polis och som också är med i Breaking Bad som då arbetar liksom åt, åt en av skurkarna liksom och här får man ju se hur han hamnar på det spåret också så att alla de karaktärer man känner igen är ju med här så man liksom får se hur det hela började helt enkelt så det, det gör att den är så himla speciell det är ju många som tycker att Call Saul är en bättre serie än Breaking Bad jag skulle säga att det är en bättre dramaserie än Breaking Bad men jag tror jag håller Breaking Bad högre för att den har en helt annan spänningsfaktor men alltså Call Saul är verkligen riktigt riktigt bra så gillar man Breaking Bad så ska man absolut se den
0: Ja, alltså jag vill ju se den och jag vill ju se Breaking Bad också men jag har lite svårt för Bob Odenkirk.
1: Men han är jättebra i den serien, verkligen.
0: Men alltså jag vet inte riktigt vad det är med honom men jag tror att han har gjort sådana här inhopparoller som gör att man har så himla svårt att ta honom på stort allvar. Eller alltså, så tänker jag på honom i alla fall. Jag har för mig att han är med i något avsnitt av amerikanska The Office också. När han är någon form av kontorschef- och är liksom det kontoret som Michael Scott i stort sett.
1: Mm. Fast det är samma sak om man tänker typ Breaking Bad med Brian Cranston. Och så det enda man ser först är ju att han är pappan i Men
0: Fast Jag har inte sett den utan jag tror att en av de första filmer- som jag liksom så här noterade honom ordentligt i, det var liksom en mer seriös film. Ja. Så jag har liksom inte riktigt den relationen ja, jag, hade, jag hade
1: ju bara till McQueen och familjen, och jag verkligen hatade den serien. Jag tycker mm. den är jättejobbig. <laughs> så, att, eh, så det var ju väldigt sen när man såg som liksom Bad. Alltså, det därför inte jag såg Breaking Bad först. För det var så här, nej men jag orkar inte se honom. Eh, och sen så folk bara, men den jättebra. Och sen så började ju, inför då sista säsongen så tog jag tag och kollade på Breaking Bad. Eh,
0: The Infiltrator tror jag att den filmen hette. Som... Eh jag verkligen liksom minns att jag såg honom Vilket i det 2016. det
1: Ja, det är post Breaking Bad.
0: Ja, jo men precis. Och jag tror inte jag hade sett honom i så mycket innan, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tycker att han är jättebra. Så... Jag har ju försökt att börja se på Breaking Bad, precis som jag har ja, vi ska se Breaking... påtalat tidigare. Ja, vi
1: ska se Breaking Bad tillsammans.
0: Så det var så himla roligt. Jag och mamma börjar se den här serien ihop och så i alla fall så kommer ju den här första scenen när de åker i den här husbilen och så hänger typ ett par byxor ut ur fönstret. Och det första hon frågar liksom är så här, varför hänger det ett par byxor ut där. Jag, så här, jag har sett exakt samma typ 30 sekunder som du har sett. Hur ska jag kunna veta varför det hänger ett par byxor ut ur fönstret? Så jag känner att det liksom definierade vår tittning av de första avsnitten av Breaking Bad helt enkelt. Det är de här byxorna som hänger ut i fönstret och så får jag hela tiden berätta för mamma vilken serie det är. För Jag sa, ska vi se Breaking Bad nu då? Ja, ah, vilken serie är det? Sa, vi såg det här igår. <här> så hon var inte så investerad och då var det lite svårare för mig att bli investerad också i och med att jag fick liksom inte riktigt med henne på tåget. Och det här var ju på den tiden när jag och mina föräldrar bodde väldigt nära varandra. Så när min pappa och. I väg på affärsresa i veckorna så besökte jag mamma och så åt vi middag ihop och så kollade vi på serier ihop. Precis som vi gjorde då med exempelvis Game of Thrones, vilken mamma blev extremt investerad i. Det var väldigt roligt i och med att jag hade sett den så många gånger tidigare så kunde jag förklara vissa saker för henne. Som, som blev mycket tydligare för mig i och med att jag hade sett serien innan, så det var väldigt roligt för att i och med att jag fick förklara för henne så blev vissa grejer så här mer solklara för mig också.
1: Jag tror för att jag skulle hänga med i första säsongen av Game of Thrones helt och hållet krävde att jag såg första säsongen av Game of Thrones, läste första boken och såg Game of Thrones första säsongen igen. <laughs> då var så här, nu hänger jag verkligen med. det var så att när jag såg första säsongen efter att jag läst boken så var det så att nu hänger jag till och med med på vilka karaktärer som var där. Ja. Det var roligt för när jag läste om Theon i boken, jag väl fan i Theon i serien? Jag liksom hängde inte alls med på det. Sen är det lite svårare också när jag...
0: Men han är en sån här What's-his-face-karaktär också. Han är liksom ja. ganska så grå mus i början. Ja,
1: men sen också när jag såg på Game of Thrones så när jag laddade ner serien utan subtitle så ibland kan det kan vara svårt att höra. Speciellt om man är så van att ha undertexter. Mm så det, det är mycket, jag tycker det är så lätt man hör, jag vet att det var jag liksom en som har pratat om Tenet till exempel och bara, man kunde inte höra vad de säger, det är så himla svårt att höra vad de säger de har masker på sig, det hade inte jag problemet så att vi har undertexter
0: Ja men precis Och min position nummer tre är andra säsongen av Afterlife Och nu gäspar du så mycket så att jag såg tacosen Jaha, och middag. Ja
1: men det var inte på grund av Afterlife
0: Nej, då var det på grund av mig då, man trodde. Ja, ja. tråkig. Jag tråkar ut dig. Ja, totalt. <laughs> Nej, men hur som haver i alla fall. Um, Afterlife är ju en väldigt allvarlig situationskomikserie skapad av Ricky Gervais som också spelar huvudkaraktären, huvudkaraktären Tony. som Precis som vi pratade om i, i fjol- då första säsongen hamnade väldigt högt upp på min lista som sagt handlar det om den här karaktären och han har förlorat sin fru som har avlidit i cancer och serien handlar mycket om hur han bearbetar den förlusten och första säsongen slutar väl på en ganska så positiv not om man säger så oh. men den andra säsongen visar väldigt tydligt att bara för att det finns glada stunder så betyder inte det att allting är frid och frid. utan livet är fortfarande hårt. Han måste fortfarande bearbeta den här tragedin varje dag och det påverkar honom som person och det påverkar hur han behandlar sin omgivning och påverkar hur hans omgivning mår också naturligtvis i och med att det finns karaktärer som bryr sig om honom. Och jag tycker det var väldigt fint för att du och jag såg första säsongen ihop. Eh, precis innan andra säsongen släpptes. Och sedan så sträck såg vi den också. Och eh, vi låg och typ eh, grät i takt i din soffa Upp i Flömsberg. Men
1: slutet på andra säsongen är jättehemskt.
0: Ja. Alltså som sagt, hela serien i sig är en sån emotionell. Periodalbana helt enkelt. Alltså, vi har ju dels alltså, så himla många roliga saker. Alltså, man skrattar ju extremt mycket, men det finns så himla många sorgliga stunder så att man liksom eh, sitter och gråter. Alltså, storgråter i stort sett. Och sen ibland så skrattar man tills man gråter. Så det känns ju som att eh, det finns liksom inte en sekund där man inte känner någonting utan det finns hela tiden någonting att bli berörd av eller påverkas av med alla karaktärer som man stöter på för att det här är liksom en småstad och alla har liksom sina problem och sånt som de kämpar mot. Mm. Och andra säsongen går ju lite mer in på hur relationen mellan Tony och Lisa, då, hans fru, var. Och man fick se mycket mer av dem. Samtidigt som man naturligtvis får se hur han fortsätter att bearbeta den här förlusten. Och jag trodde faktiskt inte att en andra säsong skulle vara så bra som den här var. För jag tänkte liksom att den här första säsongen den var så perfekt- med de här sex avsnitten. Det behövs liksom inte mer. Men jag tyckte verkligen att den andra säsongen tillförde någonting.
1: Och det ska ju komma en tredje.
0: Ja, men precis. Jag är lite rädd för det. Precis som jag var rädd för andra säsongen. Men vi får helt enkelt hoppas att även den blir bra. Position nummer två.
1: Min andra... Det är, det, är lite, det är lite gränsfall här faktiskt när det kommer till min andra position men det skiter jag i. Har du skurkat i? Ja, halvt om halvt skurker i skulle jag säga. Men det, är, det var faktiskt så att jag fick ett specialavsnitt i år som jag valde att sätta på andra plats. För att jag tycker att eh, det helt enkelt var så himla bra.
0: Ja, det är lite skurkigt faktiskt. Jag vet,
1: det är lite skurkigt men som sagt, det skiter jag i. <laughs> eh, bara för att Alltså, Euphoria tror jag var den serien jag satte längst upp förra året. Ja, det gjorde det. Eh, och jag väntar ivrigt på en andra säsong eh, Hade de släppt de här båda specialavsnitten som kommer i förra året så hade det känns bättre att ha Euphoria på andra plats. Det är nästan man kunde ha tagit det här som årets film. Eh. Alltså,
0: jag tycker ju att det är helt okej att sätta det här avsnittet bland tv-serier, för jag håller med dig. Det var ett ruskigt bra avsnitt. Jag skulle nog säga ett av de absolut bästa Euphoria-avsnitten. Ja, och
1: jag tror också det för att det fokuserar på eh, Rue som karaktär snarare än att ha med det här liksom för att en sak som jag har lite problem med Euphoria även om du har liksom, allt det här sminket och allt det här glamorösa liksom, ytan när den är, liksom ganska, ligger ganska mörkt under så är det också det här som liksom, att Helt plötsligt har man någon form av antagonist som känns liksom nästan orimlig eh, som första säsongen kunde ha. Men det här liksom det är bara Ru och sen har hon en annan person som hon känner som hon sitter mitt emot och de bara pratar med varandra. Det är liksom hela avsnittet.
0: Ja, men precis. Alltså, hela första säsongen har inslag av ganska så överdådig dramatik, helt enkelt.
1: Och jag tror lite att det är meningen också med tanke på Absolut. att det handlar om att hon tar droger och liksom är uppåt hela tiden. Så att du har liksom det här lite det blir ju lite så här vad ska man säga, men det är hallucinationer och det är liksom att världen är inte riktigt som, som den är, utan det är liksom det är lite fake.
0: Ja, men sen så är det naturligtvis så att när man är ung, då är allting slutet på världen.
1: Precis, så är det också att allt lätt att man överdriver.
0: Allting förstoras upp så himla mycket, så jag antar att det liksom är en bidragande faktor, men jag tycker att det här avsnittet verkligen är så himla speciellt, för att det utspelar sig på ett café nästan hela tiden. Rue sitter och pratar med en person som hon liksom har kommit att lära känna och som bryr sig om henne och som liksom har personliga erfarenheter kring hur det är att vara drogberoende.
1: Mm. och han liksom sätter saker i perspektiv för henne för att liksom, mm. hon är fortfarande så ung, hon vet inte. Ja. Han liksom bara hallå. Skärp dig, typ. ja,
0: men, alltså, man vet hur ungdomar kan vara, de kan ju liksom hela tiden vara frågvisa på ett ganska så eh, envetet sätt och ta saker till sin spets. Men han lyckas hela tiden eh, sänka ner saker till en rimlig nivå, eh, han är väldigt logisk, han är väldigt förklarande och... Eh, han gör nog att hon ser saker på ett helt annat vis också.
1: Mm. Sundaire sen är ju en jättebra prestation verkligen. Och även, Absolut. Och även han då, som heter Coleman Domingo. som alltså, Alla filmer jag har sett honom i så har varit jättebra. Han har liksom varit med i Lincoln, Selma. Han var även med i den här filmen jag såg nyligen som är Ma Rainis, Black Blackbottom.
0: Jaha! Eh... Ja, den såg ju du medans jag tog min eftermiddagslur. Ja,
1: men precis. Helt okej okay film faktiskt. Så att han är ju liksom han har gjort väldigt många bra roller och han, han känns så himla varm som person liksom, i den här rollen.
0: Verkligen, jag älskade honom som karaktär. Ja, han var helt underbar. Mm.
1: Så att, jag, tycker, alltså, jag längtar verkligen till nästa, nästa avsnitt som kommer och nästa säsong när den nu väl dyker upp.
0: Ja, men precis. Och eh, det ska väl fokusera mer på den andra personen i duon, om man säger så.
1: Det är mycket möjligt, jag har faktiskt ingen koll.
0: Det vill säga Jules då. Ja, precis. Så är jag för mig att det ska vara uppbyggt i alla fall. Min andra plats är en serie som vi har vidrört tidigare. Och det är The Queen's Gambit. När vi hade kommit in en liten bit i den här serien så började jag ana att den hade potential att slå sig in på min topp fem. Och när vi hade sett klart den så verkligen svävade den förbi. Oj! Jag gestikulerade. Hårt. Jag gestikulerade hur den svävade förbi. Och min hand svävade in i mikrofonstativet. Så ursäkta mig. Men den svävade förbi alla de här serierna som jag har pratat om tidigare upp på en andra plats. För att jag tyckte att den var så fantastiskt komponerad. Alltså, dels så har vi ju. Eh, att man tar en så pass torr sport som schack kan vara och gör det så himla intressant. De är väldigt innovativa med hur de presenterar de olika matcherna. Och eh, framförallt så är serien hela tiden musiksatt på ett vis som gör att man får en känsla av spänning och eh, man känner sig exalterad och nyfiken. Och nästan som att man hela tiden sitter på nålar. Och jag tycker ju att alla karaktärer skådespelas så otroligt väl. Alltså vi har ju Anja Taylor-Joy som spelar Beth Harmon som gör en otroligt bra rollprestation som det här i stort sett unga geniet. Som för ovanlighetens skull då får vara en kvinna. Och det visar ju sig att när hon bor på det här barnhemmet att hon har liksom en fallenhet för logiskt tänkande. Och när hon besöker den här vaktmästaren William Scheibel så har hon liksom noterat hur han rör de olika pjäserna när han då sitter och spelar mot eller med sig själv. Och han blir väldigt investerad i hennes vetgirighet. Så han lär henne och spela schack. Och där är liksom startskottet på hennes intresse för Schack. Och det är ju någonting som blir väldigt betydelsefullt för henne. För jag menar att eh, hennes föräldrar är helt ute ur bilden. Eh, fadern finns ju inte med. Morden är död. Och eh, jag menar, Schack blir väldigt viktigt för henne. Och en väldigt central del i hennes liv. Och sedan så blir hon adopterad hon måste lämna sin närmaste vän då på barnhemmet i form av Jolene. Som också liksom är en, en äldre tjej på barnhemmet. För att Beth blir väldigt sent adopterad. Hon är 15 år när hon adopteras. Men barnhemmet försöker liksom att... Mörka det och säger istället att hon är 13 bara för att det ska liksom bli mer attraktivt att adoptera henne. Så hon lämnar liksom den tryggheten hon har då i Mr. Scheibel och i Jolien och schackspelandet och flyttar in hos en familj, en, då en adoptiv mamma och en adoptiv pappa. Varav den sistnämnda då inte bryr sig i stort sett och bara flyr fältet hela tiden. Medan hon och adoptivmamman sedan får en väldigt nära relation. och Hon uppmuntrar också Beth liksom att börja tävla när hon förstår liksom vilken talang hon sitter inne på och att hon kan liksom bli något mycket större. En eh, liksom många andra hon har någonting alldeles särskilt att bidra med. Och en sak som jag verkligen uppskattar med den här serien också att den är inte onödigt dramatisk. Det finns sådana grejer i den här serien där folk skulle liksom kunna börja kasta på slin och bli ovänner och säga fula saker till varandra. Och
1: utnyttja.
0: Ja men precis.
1: För att mamman utnyttjar inte. Beth för att hon liksom kan få in pengar och eh, spela schack.
0: Vilket man tror att hon ska göra först. Ja,
1: utan det är liksom så att nej, men jag kan bli din manager för 10% och Beth bara, men du kan vara min manager för 15%. Så att liksom ja. det, är, det är liksom hela tiden. En, det, är, det finns ingen girighet där utan det, är mer, det blir som ett partnerskap.
0: Ja, men Det känns som att alla karaktärer i den här serien har en ganska så öppen dialog med varandra.
1: Ja, de håller inte tyst bara för att det ska bli dramatik.
0: Nej men precis, och det finns liksom ingen, vad ska man säga, det finns ingen spänning som skapas av att det liksom ska vara överdramatiska scener där folk blir ovänner i onödan och sådant. Utan Nej, precis. Den är ganska lågmäld på det viset och jag tyckte verkligen att den här serien var helt fenomenalt bra. Och då har vi kommit till den sista toppen för dagen. Och jag anar att vi har samma.
1: Jag tror också det.
0: Ska vi säga det på tre? <laughs> Ett, två, tre. Normal, Normal people. people. <laughs> mm -hmm.
1: ja, det, det var, alltså den serien, jag tycker det är ingenting som har kommit i närheten av den serien i år jag. Nej, absolut eh, inte. Och liksom man tittar då till en, en serie som följer ungdomar då, när de är på väg ut i vuxenlivet om man jämför till exempel som en serie med Euphoria eller om man tar en amerikansk ungdomsserie överlag, liksom, jag har ändå sett många sådana, så amerikanska serier är ofta är väldigt glättiga det, det liksom, och, och många gånger överdramatiska med att alltså Normal People känns verkligen jordnära.
0: Den är otroligt jordnära och framförallt så var det en serie som träffade så rakt in i hjärtat på alla sätt och vis. Och vi pratade om den här i våras när vi hade sett den och både du och jag var helt tagna av den här serien och det finns verkligen ingen serie som kommer i närheten av den här i år och alltså det är en av de bästa serier jag har sett någonsin. Ja, jag hoppas verkligen inte att det kommer en uppföljare för jag vet ju att alltid så här tisslat och tasslas om att eh, det ska komma mer och att eh, naturligtvis så försöker ju företag liksom mjölka när det kommer en sån här succé som ändå Normal People var. Men det handlar ju om Connell och Marians relation och hur de stöter på varandra och liksom blir det enda de har vid olika tidpunkter i deras ungdoms- och unga vuxna-liv, eller om man ska säga. Mm. Och hur det alltså är på ett visst sätt när de går på så att säga gymnasiet då. Men hur det liksom blir lite mer ombytta roller sen. Hur, eh, hur deras relationer ser ut. Hur eh, relationen som de har liksom har format deras liv. Alltså det är en sån fantastiskt vacker serie bara på alla sätt och vis. Och precis som. Queens gambit som vi nyss nämnde så är inte den här heller så där överdramatisk för sakens skull utan folk är rimliga.
1: Mm, ja, verkligen. Alltså
0: folk kan ju vara rövhattar och folk gör dumma saker men det finns personer som verkligen är jordnära och kommer med så rimliga åsikter och påståenden. Och jag tänker framförallt liksom på när Carls mamma tycker att han har behandlat Marianne orättvist och eh, inte liksom har varit schysst mot henne. Och att hon liksom säger till honom att du måste faktiskt be om ursäkt du måste bete dig som en människa här. Gör det som är rätt. Mm. Eh, och visst det är väl på sätt och vis en stor grej men samtidigt så är det liksom inget som blåses ur proportioner på något vis.
1: Nej verkligen inte.
0: Vad gillar du mest med Normal People?
1: Men jag tror jag gillar den här också att det får, får liksom utspelas över tid så att det viktigaste för dem är liksom inte att de går i skolan utan de får också bli vuxna under seriens gång. Så att det är, Ofta när man tittar på ungdomsserier så att oh, men, när de går i skolan, det är så himla viktigt. som man tar Skam till exempel, som jag också tycker är en serie som håller sig ganska jordnära är ju det att den går ju också, utgår också från perspektivet att det här liksom gymnasieelever som att det största för dem, eller många har med det är att ta studenten. Och då liksom...
0: Skaffa den här russebussen.
1: Ja, ja, men precis. Och av någon jäkla anledning så slutar de serien innan de fick faktiskt gå ut studenten också vilket jag tycker är... Hallå, så får man inte göra. <laughs> men liksom att, att, att man får se de här karaktärerna växa upp och de träffar varandra i vissa olika stadier i livet och de får liksom utveckla sig som karaktärer från varandra ett tag också. Det tycker jag är himla fint. Och sen så finns ju ett specifikt avsnitt där när han... Den manliga huvudrollen då bryter ihop. Liksom. Precis. I princip helt bryter ihop hos psykologen och liksom bara att jag mår liksom inte bra. Och att hur de behandlar det gjorde de så jättebra.
0: Ja, och det finns ju vissa väldigt viktiga aspekter som är bidragande faktorer till att han mår så dåligt som han gör. Och utan att det på något vis blir en utdragen scen... Så får man verkligen följa med i den här konversationen som man har med sin psykolog och länge och väl. Alltså den är väldigt utbroderad. Man får liksom se hans alltså starkaste, mörkaste känslor på något vis. Man får verkligen känna hur dåligt han mår. Mm. Och jag, jag tror att det är viktigt att man verkligen strävar efter att skildra den här typen av känslor alltså så rättvist som möjligt för att det är väldigt lätt att det är bara sånt som sveper förbi att det är någonting som bara händer att en person får en panikångestattack eller att en person får liksom ett eh, ska man säga, ett, ett bryt och börjar gråta liksom eller sådär det, det är liksom väldigt lätt att bara svepa förbi det men utan att liksom man säga, gotta sig i Sorg och elände. Så det känns det som att det är väldigt viktigt att porträttera det rättvist. Att det är tungt, det är jobbigt och det behöver liksom bearbetas. Precis som det är i livet egentligen. Att det är ingenting som man kanske pratar med någon om i en kvart och sen är det borta. Mår man dåligt så är det en lång process att ta sig vidare- att kunna må bra igen.
1: Mm. Ja, verkligen med tanke på att han har ju ändå ganska stor framgång när han liksom reser runt och åker vid USA ett tag. Och...
0: Ja, det är väl tanken i slutet egentligen av serien.
1: Ja, men han bor väl hos någon kompis som typ någon musiker och så går det så bra för dem.
0: Ja, alltså både Connell och Marianne är ju väldigt talangfulla personer som är otroligt intelligenta mångfacetterade. Vilket
1: också inte ser överspelar.
0: Nej, men precis. De
1: blir liksom inte sådana här supermänniskor liksom, bara för att de är smarta.
0: Ja, men precis. De, de badar liksom inte i guld på något vis, utan det är liksom helt enkelt att det är två karaktärer som har liksom en väldigt kärleksfull relation, men den är också väldigt intellektuell. Mm. De har liksom väldigt viktiga konversationer med varandra som man får ta del av. Det är liksom inte bara snuttande och gullande. Utan den har liksom så himla många lager. Och jag förälskade mig verkligen i den här serien. Jag tycker att den var helt magiskt bra. Mm. Och som sagt, en av de bästa serier jag någonsin har sett. Så har man inte sett Normal People så rekommenderar jag den... Definitivt.
1: Ja, den finns på HBO Nordic just nu. Jag mm. vet inte om den finns kvar på SVT Play längre. Jag vet inte. Okej, kan jag i och för sig kolla. Som har appen i min telefon.
0: Ja, men precis. Men annars, ta en provperiod på HBO om ni inte har det. Det är 12 avsnitt. De är väldigt olika i längd. När man kommer in i serien så är det sv svårt att sluta.
1: Jo, norm Normal People finns på SVT igen Okej. Okay de var så upp 19 december 2020 så har de varit borta ett tag. Jag kan inte se hur länge man kan se dem igen här.
0: Det var ju så himla intressant för att vi kom ju verkligen in i serien och slukade den med hull och hår. Och så såg vi de sex första avsnitten och sen så visade det sig att vi var tvungna att vänta några dagar för att se de nästa avsnitten. Och vi höll ju på att gå upp i atomer och liksom... Höll på att bli tokig av att behöva vänta på ja. den här serien. För det var ju så himla alltså spännande i sin enkelhet. Vart serien skulle ta vägen för någonstans. Mm. För man ville ju verkligen veta vad som skulle hända de här karaktärerna. Ja, men verkligen. Och då har vi kommit till den sista punkten för dagen. Och det är helt enkelt Skämshögs serien.
1: Ja, och för min del. Jag har inte sett många så här serier som, som har funnits... Alltså vi har sett om väldigt mycket serier som jag sett tidigare. Eh, och sen så i vanlig ordning så kollar man liksom lite på de tv-serier man följer. Eh, men den stora liksom skämsaksserien som jag har sett i år, det är The Office.
0: Amerikanska The Office. Ja, det
1: amerikanska The Office, precis. Eh, så jag har ju sett brittiska Office. netflix var rätt så nytt, för då fanns de där. Och sen så började jag väl kolla på amerikanska Office. Jag såg väl ett eller två avsnitt tror jag för några år sedan. Och sen blev det så här att nej, jag, jag orkar inte titta på det här just nu. Eh, och sen så nu såg vi igenom hela scenen och den var ju faktiskt riktigt bra. Den var bättre än jag trodde att den skulle vara.
0: Jag kände ju exakt samma när jag såg den i fjol. För att jag har haft vissa fördomar mot amerikanska The Office. Just i och med att den brittiska versionen ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är väldigt typiskt amerikaner att amerikanisera saker och liksom inte komma med egna idéer. Men när den serien tar fart...
1: så alldeles för långt också. Typ. Ja,
0: men precis. När den serien tar fart så blir det något eget som är fantastiskt och älskvärt. Och, eh, man skulle egentligen inte kunna säga att amerikanska och brittiska The Office är samma serie, förutom typ första säsongen.
1: Alltså brittiska office är också def definitivt mycket, mycket mer tragisk. Ja, absolut. För det känns ju, alltså omgivningen i brittiska office är så grå. Alltså det är en grått för personer som jobbar där. De jobbar på ett pappersföretag. Och det är liksom så här att, ja, Medan i amerikanska office så liksom de karaktärerna känna att sin arbetsplats... Det är, liksom, det är liksom ett helt annat sätt. Det känns mycket viktigare för dem. Det känns som att de gör någonting av mening i alla fall. Medan brittiska var verkligen så här bara att... Antingen har man kommit typ dit för att dö eller så är det bara en mellanlandning liksom, innan man hittar något annat.
0: Ja, alltså amerikanska The Office är mycket mer färgstark på det viset och har väldigt många karaktärer som man kan fästa sig vid.
1: Mm.
0: Medan alltså just brittiska de Office cirkulerar väldigt mycket just kring David Brent vi har Gareth vi har Tim och vi har Dawn medan amerikanska The Office har liksom ett helt annat karaktärsbibliotek som man kan gotta ner sig vad mm. man ska säga även att det kanske naturligtvis finns vissa karaktärer som man fäster sig vid lättare eller som är mer centrala i serien Mm. Men man får se mycket mer av så att säga kring personerna som inte egentligen har lika stor plats. Mm. Och min skämserie kommer nog göra dig ganska så glad, tror jag. För det är skam. Ja. Och det här var ju verkligen en serie som jag avfärdade typ efter två avsnitt när jag såg den själv. Mm. Jag tyckte den verkade skitlöjlig. Och... Eh, jag förstod verkligen inte storheten med den. Folk var helt tokiga de tryckte tröjor med att kroppen tränger på täter och fasen och hans moster. Och folk började använda läppstift för att Nora hade det. Jag förstod verkligen liksom inte dess storhet på något vis. Men jag kan lite granna i alla fall sätta mig in i den nu för att det var faktiskt en väldigt älskvärd serie. Jag tycker att första säsongen är helt klart sämst. Mm. Men den växer också väldigt mycket i och med att det blir mer intressanta karaktärer. Mm. Framförallt eh, tredje och fjärde säsongen eh, har ju väldigt intressanta huvudkaraktärer. Vi har ju tredje säsongen som cirkulerar mer kring Isak och vi har fjärde säsongen som cirkulerar mer kring Sana. Och det är personer som inte lever alltså, så normativa liv, om man säger så. Mm. det är det som gör dem mer intressanta. Eh, om vi tar Eva till exempel, och även Nora för den delen, så är det liksom väldigt standardkaraktärer. Ja, de är mer som
1: typiska mall liksom,
0: 1A-karaktärer. Men de andra karaktärerna har något väldigt särskilt att erbjuda. Och det är där serien verkligen skiner. Och även skam är väldigt jordnära.
1: Ja, det är den. Även när jag tycker det är lite lustigt när de har preview-grejerna inför avsnitten så alltså känns det mycket mer som om det vore någon partypingla serie än vad den faktiskt är. Det är det som jag tycker jag är jättelustigt. För att det, den är inte så... Det, det, känns, det känns nästan som att det här ska vara så skandalös på något sätt. Men den, den är inte det.
0: Jag tycker inte den är så skandalös. Nej, men Jag tycker den att den det. speglar väldigt väl hur det är att vara tonåring. Ja,
1: det är därför det är så konstigt att de vill visa upp det som att det vore det.
0: Mm, absolut. Men det börjar bli dags att runda av för idag. Vi har ju suttit en ganska bra stund och pratat om år 2020 och dess eh, populärkultur i form av spel, film och tv-serier. Vi fick ju faktiskt en kommentar när vi eh, twittrade ut om det var någon som ville dela med sig av eh, vad man liksom hade konsumerat under det gångna året, vad man tyckte var bäst och så vidare. Och då fick vi svar av Björning som skrev eh, spel The Last of Us Part 2 tätt följd av Ghost of Tsushima. Film, jag fuskar och säger ran som jag såg om tillsammans med Kagemusha och Blodets tron som inspiration när jag spelade Ghost. Serie, Tjernobyl var 2019 och då blir det Westworld 3. Skämshög, hmm, började just på Odyssey. Och jag antar att han menar Assassin's Creed Odyssey då.
1: Eller Super Mario Odyssey. Vem vet?
0: Ja, det är mycket möjligt faktiskt.
1: Ja, men jag tror att Assassin's Creed det känns som ett spel man kan lägga i skämshögen för det är så lite långt. Ja, det
0: är väldigt stort. Mm. Men tack så himla mycket för din kommentar. och eh, Björning skickar ofta lite glada och fina tillrop på sociala medier. Så eh, det är alltid glädjande att eh, få meddelanden från det hållet. Men har man kommentarer, frågor och funderingar så får man jättegärna höra av sig. Även om man nu känner sig manad att... Eh, berätta vad man mest tyckte om av spelfilm och tv-serier under 2020. Man kan höra av sig via Instagram eller Twitter på snabblarschamshogen eller på schamshogen-gmail.com finns även på Facebook, där vi har vår egen Facebook-sida. Och om man vill kontakta eller följa dig, Jimmy
1: så gör man det bäst på spelsnack om man vill höra när vi pratar om spel. Eller där jag skriver om spel. Eller så kan man följa min Twitter på separat 13.
0: Ja men precis. Och eh, även jag pratar ju både i eh, spelsnack men skriver också för loading. Precis som du gör. Och jag finns på sociala medier i form av snabbla kaptensten. Sten med två e- i sedvanlig ordning för att det är mitt namn. Men eh, som sagt, vi har bearbetat och eh, haft år 2020 under förstoringsglas. Och, eh, nu är det dags att blicka framåt mot eh, det året som vi faktiskt har klivit in i, 2021. Så det är gissningsvis vad som kommer att pratas om i nästa avsnitt. Helt enkelt vad vi ser fram emot och eh, vad vi är nyfikna på men vi säger som vanligt antar jag. Ja. Vill du?
1: Ska jag ett, ett ett hejdå.
0: Jag hoppas att du skulle säga på jumsken.
1: Ja jag pussar inte jumskar.
0: Då säger jag det på jumsken.
1: Hejdå.